0: Eu sou o Kleber Fac do meu Indy.
1: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
2: Eu sou a Elo Cleaver da revista Valaclava Records
0: Eu sou o Renan Guerra do Screen and Yell Olha só Já tá quase um membro
2: fixo aqui É, quase um membro minha fixo aqui amor.
0: Agradecer muito o Renan hoje porque ele veio de última hora é Salvar, que a Isadora não pôde vir, aconteceu uma imprevistão E ele veio correndo aqui de salto alto ajudar a gente a gravar <risos> E no programa de hoje a gente vai discutir os melhores e os piores covers/versões de todos os tempos do mundo da música. Eu
2: amo, gente.
0: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook www.vamosfalarsobremusica.com.br Onde você encontra todas as nossas recomendações Todos os nossos posts atualizadíssimos E também no Spotify Tem um perfil nosso lá, qual que é? Você sabe? É, ele
1: fica só como Vamos falar sobre música mesmo Então é só colocar lá a gente na busca E você vai encontrar E pode seguir a gente lá Que aí toda, toda semana Quando sair o podcast Você já
0: vai ficar sabendo Tem a playlist atualizada E também nas nossas playlists no Spotify Certo? Em especial essa semana, porque todos os covers e versões que a gente vai recomendar aqui, a gente vai colocar numa playlist única, pra você ouvir e fazer Exato. um comparativo. Só lembrar que essa pauta que montou foi a Isadora. É
2: verdade, Então tadinha. era
0: pra ela apresentar hoje, infelizmente, rolou mega imprevisto, tadinha. Ó,
2: <risos> tá febril,
0: gente. É, tá doente. <risos> doente. Destruída pós-lola. É, Lola. acho
2: que ela bebeu muito Eu Lola. acho que foi muito
0: Greta Van Fli, a emoção foi muito <risos> forte.
2: Ela ficou muito maquiadinha.
0: E a ideia não, não. da Isa era trazer, assim, começou por trazer músicas que, tipo, as pessoas não, é, conhecem mais a versão cover do que a versão original, sim. mas meio que descambou pra gente falar de versões bizarras e adaptações brasileiras. Nosso jeitinho. Nosso é, jeitinho.
1: descambou.
0: Vamos começar pela mais clássica, Aleluia, que ela é originalmente composta pelo Leonard Cohen, mas as pessoas, eu acho que quando lembram, lembram Só muito lembram mais pelo dele. Jeff Buckley, Jeff né? Jeff
2: Buckley. Eu acho que sim.
1: Eu acho que já teve várias versões dessa música, né? Não, não só do Jeff Buckley, mas acho que muita gente pensa que é do Jeff Buckley essa música.
2: Eu lembro dela pela trilha sonora do, do Shrek. Shrek. é verdade. <risos> é tipo assim, somente, exclusivamente do Shrek. Eu
0: lembro de pesquisar, assim, na época de... de uh, eu não sei se era, era... Já tinha Google, acho que de jogar em algum buscador em busca da letra dessa música. E aí aparecia a Leonard Cohen e eu falava assim, mas... Isso é. não é a música do do, do do Jeff Buckley? Ficava assim, nossa, mas que conclusão. Não, é do, Shrek, essa não é do Shrek
2: essa música? <risos> essa trilha sonora do Shrek me apresentou a várias coisas, assim. É muito boa.
1: É o Shrek 2, né? É,
2: eu acho que esse é do Shrek 1. É do Shrek 1. 1. O Shrek 1 é do é. 1, é do original. E tem vários hits no final do filme que eles cantam vários hits, assim. Tem,
0: como é que é? Que virou a música do Shrek. É, é. Não, é. All Stars do Smash Mouths, né? Não,
2: a... Ah, é a mesma do Somebody Wants? É. é a mesma? Ah, tá. é, é o, é o é. <risos> que <Aqui> esse começo <risos> daquele vídeo daquele cara cantando, é o mais clássico, né? <risos> Muito bom.
0: Posso falar de uma aqui que eu gosto muito? Que ela é uma verdadeira ladra de versões. Uh. Que é a Rita Franklin. É, <risos> ela gente, respeite pra mim a vida inteira. Foi da Rita Franklin. E aí eu fui vendo nessa. Não, não é? É do What's Reading. É,
2: muito bom.
0: E, tipo, eu não consigo imaginar. Eu fui até tentar depois ouvir. Eu falava assim, não. Mas é, é, que, nem, é que nem a gente
2: tem aqui na nossa lista do You Make Me Feel Like a Natural Woman, que é da Carol King. Várias dessas artistas, assim, de soul, cantam músicas que eu achava que era de uma de outra outros, uhum. sabe? Tipo tem um grande escritor que daí a galera tipo American Classic, sei lá. Não é tanto dessa específica época, mas é que eles a Rita, a Rita em
0: si, ela tem muito essa capacidade de essa música a partir de agora vai ser é... minha. Que é uma coisa que a Cassia Heller no Brasil fazia, Verdade. tipo vou pegar essa música e vou fazer ela minha. E por exemplo a a e o me feel like a natural woman que é da Carol King há uns três 4 ou 5 anos já, eu lembro que tinha uma apresentação da Rita Franklin tinha uma Barack Obama na plateia é, na... tinha uma galera, estavam
2: homenageando a Carol King, Exato, né? e
0: a Carol King tava na plateia e a Rita canta essa Cantou. música ela fica tipo emocionadíssima, é muito bonito. Porque é a Rita ver. já
2: tava, ela já tava meio nos mal, últimos, né? Nos <risos> últimos, não queria falar especialmente nos últimos <risos> ela estava...
0: Tava com o um pezinho no pau, o outro na cova.
2: <risos> ela dava péssima, ideia. daí ela ficou super não emocionante. Levantar eu chorei. Tá. <risos> Tinha.
3: Lá, tava cantando. Dessa geração da Areta pra trás, eles tinham aquele conceito do Great American song, Songbook. É. Então muitos deles gravavam as mesmas coisas. E aí, tipo, às vezes tem tipo algumas músicas, sei lá, que a Nina Simone gravou. E a gente pensa, nossa, isso é perfeito na voz dela. Mas, tipo, 30 outras cantoras também gravaram. E isso prova que, tipo... Às vezes o artista pode pegar uma música que já foi gravada por uma caralhada de gente e na voz dele vai se tornar a música dele. Não
0: só na voz, né? Muito de arranjo, arranjo de né? reinterpretação. Tem toda um é, um uma atmosfera. Eu acho As... que é
1: coisa da época também, porque a gente tava pesquisando aqui eu vi que Twist and Shout não é dos Beatles. Exato. Assim, pra mim foi uma grande Caramba, surpresa.
0: Caramba, não sabia disso. Não sabia? Não. As, os primeiros discos dos Beatles, na verdade, que os dois primeiros, desculpa bastante, se eu tiver errado, mas fogo. assim, é uma ou duas músicas que são deles. Nossa. O resto é não, tudo... Não, não, isso não.
1: Tem bastante música deles, mas.
0: No primeiro eu sei que a maioria é cover. Tipo, acho
1: que metade, metade, é, mas metade. não é, não é maioria, não.
0: E foi assim até eles amadurecerem criativamente, ali a partir do rubber soul e tal, que aí eles pararam de usar Nossa, versões loucura, pra, pra, né? pra investir. Beatles, por sinal, é uma banda que. Centenas de versões interpretadas por ah, outros artistas. Lógico, né? né? E Yesterday, Nações... se não me engano, é a música mais regravada de todos os tempos.
2: Tem as traduções, né, daquela própria Rita Lee que a Rita gente Lee. falou. Então tem todas as releituras. É muito bom. Mas uma artista que eu sempre... Tem umas músicas que eu sempre achava que era dela, até porque eu sou fã, que a gente já falou assim, aqui é da Marisa Monte. Uhum. Que, por exemplo, Cinco Minutos é uma música que eu comecei ouvindo da Marisa Monte. Daí eu fui ouvir do Jorge Bem. Eu falei, nossa, caralho, pode crer, não Me sei gravou. Que. Regravou. A tendência
0: da solidão que ela regravou, Pay Pelo Blue, o que, me Blue importa Eyes, que in... também, é.
2: o que me importa, que é do, é, foi originalmente gravado pelo Tim eu não sei se é dele, mas é originalmente gravado pelo Tim Maia. Ah, é? O que é. me importa. Eu não sabia.
0: É, loucura, né? É. Loucura, eu não consigo imaginar sem ser na voz era dela. Era bem no
2: comecinho do Tim Mai assim, não é aquele era é, uma coisa mais sussurradinha assim, é bem bonitinho. Mas ela fazia muito a Marisa, né, de fazer isso. A Maria Rita também com as Que é a Marisa gostou. eu acho
3: que o primeiro o show dela inicial o MM. É.
0: Tipo, era só tudo cover. a única é bem que se quis só que sim é uma versão para uma música italiana porque é. ela morou na, em, na Itália durante um tempo sim né? ela estudou lá
3: o primeiro disco da calcanhoto também é só de, de só versões tem uma música que é dela não é tem eu acho que é naquela estação eu acho que é dela mas as outras são todas tipo uns covers meio malucos assim tipo ela gravando Carmen Miranda gravando umas coisas meio doidas
2: é divertido isso, né? A Maria Rita o primeiro disco dela também. Não sei se tem nenhuma dela lá, que é dela. Tipo, ela regravou regra as do Marcelo Camelo. Mas não sei. É, do, tipo, na música 2004. brasileira tem
3: muito das cantoras. Porque tem algumas que são só intérpretes. A então, a né? Elas ah. pegam... Como nossos pais, que é do
1: Belchior. E, que tipo, ela roubou. É imortalizada. não é, é dela. que a
3: Elis tinha um, uma coisa muito de lançar esses artistas. Que ela ouvia e gostava e acabava gravando eles e ela expandia a carreira deles de uma forma doida. Tanto que naquela última entrevista que ela dá pra TV Cultura, ela fala muito disso. Da função que ela teve de buscar essas coisas diferentes e gravar do jeito dela.
0: Nessa de, de um artista pegar, de apresentar coisa, tem até um caso que eu acho bem divertido e meio polêmico. Que quando o Barão Vermelho... É, o Cazuza ainda era do Barão Vermelho... Eles compuseram Pro Dia Nascer Feliz... E o Cazuza tava namorando com o Neymar Grosso na época... E o eles iam lançar essa música... Eles sabiam que essa música ia ser um puta sucesso... O Neymato Grosso foi lá e roubou a música oh. e gravou antes deles ainda, assim. Tipo, a música foi mega um estouro. Depois o Barão regravou de novo.
2: E foi um estouro de é, novo. E
0: foi um estouro de novo, né?
2: Gente, mas que babado. É, fofocas, é uma história divertida do, do rock anos 80. Era nem bebê, né? o Neymato
0: Grosso é outro, que é uma carreira como um intérprete,
3: né? Sim, e ele faz as, as canções, quando ele canta, se transformam dele. Até coisas que a gente, sei lá, tipo, nos últimos discos ele gravou umas coisas bem recentes, tipo Crioulo, umas coisas assim. Você pensa, nossa, como que o Ney vai gravar isso? E ele transforma e vira uma coisa do Ney. Você não diz, tipo, você vê como versões muito distintas, assim.
2: Uma aqui que eu fiquei chocada, que eu não sabia, era... I Will love you, Always Love You, da Whitney Houston. também não era, não sabia, originalmente, é da Dolly, Dolly Parton, né? gente, isso é chocante. é bizarro, quando
3: você
0: descobre assim
2: não consigo imaginar na voz da Dolly Parton É que a versão outra da... vibe é,
3: a versão da Dolly não é tão... não tem aquele vozeirão é, né? não tem tipo o ah. exagero todo que é um é...
2: country suavinho, assim. É,
3: que é tipo a mesma coisa de Without, da Mariah Carey, que Verdade. é de uma banda bem pequena. E aí nos anos 70, o Harry Nilsson gravou numa versão super calminha também. E fez muito sucesso. E depois a Mariah fez aquela versão super Chance, over
4: tal, Que é e bem bombou.
0: diferente. É, também nessa parte de resgatar coisas muito antigas, tem por exemplo, The Foodies com Kill Me Softly, que... que... É um puta clássico dos anos 90 que pra mim era. Pra a... mim era The Fugies. É, The Fugies que cantava, e não é a música originalmente composta pela
3: Roberta Flack. Esses dias até saiu alguém, alguma cantora gravando, fazendo um cover de Killing Softly, tipo a. O canal onde ela fez esse cover Colocou, tipo, cover do The Fields E aí, tipo, todo mundo ficou gata Essa música Gente. não é The Fields
2: <risos> Tipo, a pessoa tem internet, né? Meu Deus do céu Nossa,
1: uma que me surpreendeu muito Foi a Joan Jett com I Love Rock and Roll Eu sempre pensei que era dela, que era dela. Que era E não dela. é E no fim é de uma banda chamada The Arrows que eu Nunca ouvi, N falar, nunca ouvi tipo... falar Então,
0: também. eu acho que aqui entra no negócio É... Eu acho que a música deixa de pertencer Eu acho que ela passa a ser parte de um artista, sabe? É tipo, impossível desassociar isso da, da, da Joan Jett, sabe? Acho que ela, beleza, o cara compôs, mas você perdeu, cara. Quem ganhou
3: nesse jogo aqui fui eu com essa minha versão, sabe? E isso acontece, tipo, no caso da Joan Jetta, é tipo uma banda que não é tão grande, mas, por exemplo, no caso da Cineo de O'Connor, que ela gravou Not For Christ É do Prince. Prince. Tipo... E é tipo a porra do Prince, e mesmo assim as pessoas conhecem. E antes de o tinha, uma,
0: tinha uma outra banda que gravou essa música, não fez sucesso, aí o Prince produziu pra ela, e ela gravou e estourou e virou, tipo. Tanto que hoje em dia ela nem aguenta mais isso, teve Sim, esses tempos, ela, ela ela tirou. do Spotify. Do Spotify. Que
3: louco. Ela até mudou de nome, né? Ela é maluca.
0: Mas, na verdade, eu acho que do Spotify não foi porque ela quem quis. É, do Spotify saiu porque o Prince
3: não colocava nada no Spotify. Não. A música dela tava no Spotify, ficou lá, tipo, todo o tempo que o Prince tava vivo, todas essas coisas. Aí, esses tempos atrás, meados do ano passado, Sumiu. ela despirocou de novo, porque ela tinha despirocado pra tipo, tentar se matar, uhum. um monte de coisa. E aí, ano passado, ela entrou para uma nova religião lá. Ela mudou o nome dela. Ah, o Prince também
1: fez isso. Mas por razo... razões é, mas mercad... legais. É, é, isso. Mercadológicas. E aí, né?
3: ela... Pediu pra tirar essa música, ela disse que essa música tipo tava. Ai, atrapalhava a vida dela, umas coisas assim. Coisas de Cinedio Conor, e mês que vem ela deve estar normal. Como que atrapalhava a vida dela? A Sinédia tem, Sinédia muito Conor, problemas. Ela tem é. muitos problemas. É. gente. Tem é muitos problemas. A gente que é fã, às as vezes se entende. Ela é assim. É. Ela é brincalhona assim mesmo. <risos> ela, ela é engraçada, ela gente.
0: faz piada assim mesmo. Uma que surpreendeu muito e que eu me senti vergonha como fã. Que é Edson Sou Quiet, que pra mim sempre foi da Bjork e que não ah, é da Bjork. É isso, é o mundo dos É da Betty Hutton. E tipo assim, eu vou ouvir a versão original e é a mesma, e a mesma coisa. É a mesma coisa, sério? Só que não tem o vozeirão. O, vozerão, o aqueles, grito. Da... É, o grito da Bjork. O <risos> assim, é um grito da arrago. garça da
4: Bjork.
0: <risos> <risos> É, eu adoro que ela, ela, quando ela canta essa música, ela faz. Ela vai fazer o um Só que o Shh tá com a boca desse tamanho. Tá?
3: Eu amo esse clipe.
2: Ela faz muito, não vocaliza, mas ela tipo, usa a boca dela. Parece que de, ela tá fazendo
3: uma dublagem. Assim, é. Quem é gravou estranho. essa música numa outra versão é, é a Alza Alza Soares. Soares, essa eu lembro. Ela fez uma versão em português e. Que tocou perfeito. até numa novela da uhum. Globo,
0: mas não lembro qual. E voltando pra Björk, ela ia regra, Ela ia fazer uma versão cantada em português pra travessia do Milton Nascimento. Tem esse áudio na internet, eu acho que ele era pra época do Medula, porque. Vocês já viram umas fotos dela no carnaval no Brasil? Já, com o Milton, Umas fotos já. com o Milton com Nascimento. Milton, então ela, veio, ela sempre foi apaixonada por ele e ela veio pro Brasil. Ela, ia ela gravou essa música, só que ela falou assim, não ficou bom, porque ela tá cantando. É, em português, só que fica aquele... Fica estranho, um fica atacão, me... assim. Isso, então, sabe? Então,
3: o que eu tinha ali, eu vi uma entrevista dela, que ela falava que ela decidiu não lançar a canção depois que ela soube da história da canção. Uhum. Porque ela, ela sempre foi muito apaixonada pelo Milton e pela Elise então ela, tipo, ouvia todos os discos e tal. E ela entendia a travessia do jeito dela, que era tipo como se fosse uma canção de amor, alguma coisa do tipo. E quando ela descobriu, conversando com ele, que a canção era sobre a ditadura, sobre os amigos dele que tinham falecido, essas coisas todas, ela achou que aquilo não era, tipo, o espaço dela gravar aquela música. E dela, tipo, em respeito a ele... A não tudo. era o lugar
0: de fala. Não era o lugar de fala. Hum, sem ditadura na Islândia, não posso cantar <risos> sobre.
3: Bjork é, criou, inventou o lugar de fala. Não, você, antes do lugar de fala existir. Ela já tava lá. Ela é o um conceito vivo. Daí ela fez isso em homenagem A amiga dela, Milton
2: Tem a da música que, gente, pra mim, a Somewhere Only We Know, que a Lily Allen gravou. Eu não sei porque eu fui ouvido muito depois da Duquim. Uhum. Ela gravou muito depois então, ou só Essa música, essa música foi...
0: é de tipo 2001. É, 2002, é que essa música sim. foi produzir Ela gravou, acho que, como um cover genérico X. Depois essa música entrou na trilha sonora de um filme. Ah, é. E depois que ela entrou... Acho que ela é a última faixa de, ela faz de encerramento do o se eu não me engano, dessa música.
3: Ela não tinha gravado essa ah. música pra aquelas campanhas de veganos, essas coisas assim? Eu acho que é, talvez Porque seja. eu lembro que era da mesma época que a Fiona Apple também gravou um cover desses. E era tipo, pra umas campanhas que eles fazem bonitinhas. É, pra uma ONG vegana, alguma coisa eu assim. Mandem
0: mensagem eu. se a gente tiver veganos, errado com por favor, nos informem é
3: isso aí. É, velho.
2: <risos> eu achei que era daquelas brisas, tá ligado? O BBC Four, que faz um monte de cover Eu acho que as
0: primeiras a primeira vez deve ter sido alguma coisa nesse lance, assim. Que bandas Aliás, grandes fazem cover de bandas amo grandes. Esse. Esse quadro do... Acho é que legal, é Live né? Lounge, eu acho que é o nome. É o que tem a George Smith cantando Lost, do Frank Ocean. É,
3: que eles gravam umas coisas doidas, tipo Art Arctic Monks cantando KTB. Sim. Umas coisas malucas que eles tem
2: fazem. Tem um do que eu do... achei bem legal, que foi o Paramore cantando Drake, você viu esse Sim. Ficou legal né? Acho mesmo.
3: muito legal
0: quando perverte isso, de pegar um artista de um gênero mega específico é, cantando outra outro... coisa. Porque é, como geralmente como que eles
3: cantam, nem... os, os artistas mais alternativos, eles... Cantam algumas coisas bem pop nesse programa. Acho que é meio que eles pedem, ah, tipo, aquela coisa mais pop que você encontrar, você canta pra gente. Eles fazem umas versões doidas. E o triste é que as, geralmente eles não lançam essas versões. É,
1: fica só no YouTube. Fica fica no só YouTube. no YouTube. É, tem aquele YouTube Like a music. Version também, do Triple J. Ah, é. tá. Mas acho que não tem versões tão. Diferentonas, assim,
2: é mais tipo... É tipo aquele... Como chamava aquele projeto lá? Coca-Cola, rock, não era?
0: Ai, era... era... <risos> que
2: era tipo Charlie Brown com Claudia, Claudia Leite, Leite é. Mas era legal,
0: porque eles era... pegaram... Pra mim, o melhor de todos foi Cheatonzinho e Chororó com Fresno. Nossa, foi é foda. Porque eles perceberam ah. que eram dois artistas que cantavam sobre a mesma coisa, que era verdade. tristeza. E deu muito... <risos> a versão de evidências é perfeita. A versão
2: de evidências é perfeita. Eu acho a que ali com começou o gay, hype de evidências.
3: De evidências pode ter sido mesmo, <risos> porque não... depois daquilo as pessoas começaram, a ah, que legal essa música não sei porque que. foi
0: numa coisa meio começo de Youtube ali, então eu lembro eles que eles ah, até é cantaram Sim. depois
3: no, no ao B &B. vivo, é, é então.
2: isso era perfeito, é que era muito engraçado eu não lembro, era alguma coisa Coca-Cola né Coca-Cola Zero, tipo uma não coisa lembro, assim. era alguma coisa da MTV também né? é, tipo, um era, junto. era, um era um legal, projeto, um
4: projeto.
0: MTV. o nome do projeto era Estúdio Coca-Cola e Coca teve vamos
3: ver aqui
2: não, a Cláudia Lei cantando rock é perfeito.
3: Perfeito. Ela tá com uma roupinha <risos> Aliás, ela, ela faz uns covers oh. malucos no final dos episódios de The Voice. Ela já cantou até coisas Aquele que... que ela fica
0: puxando o microfone.
3: Aaah! Sim, são todos uns Fazendo covers horríveis. É, <risos> entra na, na onda dos covers ela terríveis. Ela é muito louca essa pessoa. Oh, os covers são... Ó, me...
0: oh, As parcerias aqui do estúdio Coca-Cola. Lenine e Marcelo D2. Pete e Negrali, Ah, o era bem Babá legal. Babado Novo e ah. CPM22. Não era nem Cláudia Leite. NX0 Armandinho. Uhum. Nando Reis e Cachorro Grande. What Skank the fuck? e Nação Zumbi. B, Charlie Brown Jr. e Vanessa da Mata, Titãs de Chororó e Chororói Fresno, e a última foi Banda Calício com Paralamas do Sucesso
2: mas teve a Claudinha Tudo. com o CPM também acho, acho também. Que era não, assim. ela era
0: babado novo, ela era do babado novo
2: gente, do quem foi. que canta, CPM, era CPM quem?
0: E babado novo. Babado novo era a banda da Cláudia <risos> Ah, Alete.
2: nossa, desculpa, me deu. Gente, me deu um nó na cabeça assim, Eu, eu fiquei piscando assim. Babado novo, tá certo. Foi muito Poco,
0: bom. Vamos voltar. Ó, um. Covers <risos> rec...
2: Foco, gente.
0: Covers recentes que eu gosto muito, que da tá aqui Claudinha, na lista. Né? <risos> Chamar Mião Lacriane, viu? Ela
1: fez um cover do Led Zeppelin. Fez, esse é o The pior. Daymaker. Daymaker. Oh. É a pior. Tudo.
3: Ela se joga no chão, ela fica fazendo uma cena. E as pessoas ficam olhando assim como se aquilo fosse normal. Eu fico, gente, alguém avisa que tá é horrível. É um dia é, de que descobriram que, que a Claudia
0: Leite, ela é apaixonada por rock. Então assim, <risos> sempre que tem a oportunidade, eles chamam ela pra cantar tipo per Jam, que ela ama. Led Zeppelin, que ela ama. Só que não... Num...
2: É legal. Nossa, é eu Preciso achar isso no YouTube. Eu nunca vi na minha vida. Isso. É, é bem
0: forçado. É como tudo não. que a Cláudia Leite faz. Forçado.
2: Gente, ela é muito forçada, né? Porque ela entra, ela existe, ela ela faz entra na nossa
3: lista das versões muito ruins. Nossa, é. Com das versões ruins ah, é, a dessa, As muito... versões bosta. É, ela entra nessa lista que inclui outras coisas tão horrendas quanto. <risos> vai chegar daqui a pouquinho é. É, eu só
0: queria falar primeiro dos, de, de covers recentes que eu gosto muito por exemplo, que é o da versão do Semel Mistakes, que a Rihanna fez pro ah, Tamim Paula é pra mim é melhor do que a versão original é verdade, é mais escorra, defenda
1: não sei se Desporta. eu gosto. da versão, mas a versão é boa pra é caralho. Boa pra eu caralho. acho a versão
3: dela maravilhosa. E me lembra uma coisa que a, a Grace Jones é brava com a Rihanna, né? Ela é puta com a Rihanna, porque ela diz que a Rihanna copia ela sempre. Por quê? Porque a Rihanna copia mesmo algumas coisas dela. E aí... <risos> mas dessa música? Eu... Não, não nessa mas música. Existiu? Mas eu lembrei, é, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que a Grace Jones fazia nos anos 80. Ela pegava umas músicas muito nada uhum. a ver e transformava nas coisas dela. E aí, isso me lembra Ai, esse mesmo. Se tipo a cover de coisa. todo mundo faz. Não, para. eu sei, mas não tô dizendo, não tô defendendo, ela tá nervosa. <risos> não, mas eu tô falando pra ela, não pra você. Não, não, mas a Grace Jones não é isso. Ela reclamou da, da Rihanna por outras coisas. E são diversas coisas. A Grace Jones também já falou mal da Lady Gaga, já falou mal de tudo. Ah, mas coisa não é todo de todo gente volta. velha. Já. Não, mas a Grace Jones tem razão em todas. Tipo, do caso da Rihanna era porque a Rihanna usou o mesmo tipo de pintura corporal que a Grace Jones usava e a Rihanna falou, tipo, assim, para inventei isso.
0: Ah, entendi. Então faz sentido. Mas, enfim, essas que outras feio, coisas. Mas não
3: é isso. Porque a Grace Jones tem, tipo, aquela música libertango, que é uma versão do Astor Piazzolla, e ela colocou outras coisas. Tanto que a versão da Rihanna é, tipo, uma versão do Tamim Pala, mas tem outras coisas que ela agregou ali e fez uma coisa que é própria dela. O que é muito interessante, porque é um outro tipo de, de cover, que é praticamente uma, um retrabalho, uma coisa nova, que ela inclui muitas coisas diferentes, assim. É, mas também é... Um... A Grace Jones não foi a primeira a fazer isso. Né? Não, não. Mas não é disso. É que eu misturei todas as histórias <risos> só pra dizer que a Grace Jones <risos> tem mágoa <uma> dentro. <risos> Fãs da Rihanna, não fiquem bravos com a Grace Jones. Ela é perfeita.
2: Ela é perfeita, gente. A Grace então, respeita Jones tudo.
3: Ó, outro recente,
0: mas é anos 2000, né? Que é do No Doubt com It's My Life. Que é uma versão, na verdade, pra um dos grandes sucessos do Talk Talk. E é engraçado que essa música entra numa lista de é, músicas que, na versão original, fizeram um puta sucesso. Porque o It's My Life ainda hoje é a música mais tocada do Talk Talk. E quando foi regravada, fez de novo oh, é sucesso,
1: sabe?
2: Mas é que sucesso... E a versão tá... é melhor que a
0: original. Ah, eu não sei. Ih, e... polêmicas. Eu gosto mais da ah, versão. Ah, eu gosto mesmo. muito da original. Aquele sintetizadorzão nervoso.
1: Bom, uma que acho que todo mundo já se confundiu na vida é Hurt. Com o Johnny Cash.
0: Muito. Ah, que é verdade. na verdade é dona antinês. O próprio, o próprio Johnny Cash... O, o, o Trent Reznor já falou que Hurt não é uma música mais dele. É do Johnny Cash. Ele falou que quando ele ouviu a versão do Johnny Cash, ele falou assim... Essa música é dele. É que não... meu,
2: ficou muito pesado Muito
0: pesada. É a música mais utilizada em trailer de clipe de super-herói e coisas do tipo... <risos> o último Wolverine foi inteiro trabalhado em cima disso, né?
3: É, sabe o que eu lembrei agora? de Você falou... Ah, ele falou que a música é... É dele e tal, agora. E eu lembrei da história de Vapor Barato, que é uma música do Jardim Macalé, uhum. que a Gal gravou, e a versão da Gal é, tipo, divina, perfeita, incrível. E aí o Rapa fez uma versão depois de Vapor Barato. E aí tem uma entrevista do Yuka. Que ele fala que ele tem vergonha dessa versão do Rapa. Que ele já falou: tipo, <risos> eu sei que a versão da Gal é, tipo, perfeita. Eu não sei porque a gente fez essa versão. E ele disse assim, tipo, é um arrependimento dele, que ele diz, ok, hoje eu aceito, a versão da Gal é melhor e a gente não devia ter feito, o que é uma realidade. É,
1: agora ele não aceita mais nada, né?
3: Mas... É que... <risos> a gente
0: dá umas que piadas de gente, gente morta, hoje não é um bom dia. Não
2: tá legal, né?
0: Eles também gravaram, regravaram, o Rapa regravou Jimi Hendrix, Hey é... Ei... Hey Joe. Rei hey sim. É, mas que se eu não me engano não é também do... É do, é do, é do, do, é do, do Jimi é Hendrix, Hans. é uma versão também.
1: E outra do Jimi Hendrix é o... All Along The Watchtower, que na verdade é do Bob Dylan. E que eu prefiro a do Bob Dylan,
0: mas... Vamos pros, pra parte das músicas bosta? Bora lá. Vamos começar com Britney Spears cantando I Love Rock and Nossa, Roll. Nossa, é muito
2: bom. Aquele gente. clipe
0: forçadíssimo.
1: <risos> Como adoro. assim,
2: bosta? Que a
1: gente descobriu que não é da John Jett. Não, é. Nós verdade. Vamos ser Já não era da John Jett.
2: É
3: que
0: é muito caricato, né? Uma coisa assim. Não, é Por pesado. quê? Vamos colocar alguém. Fico imaginando a reunião, alguém cheirando, sei lá, um quilo de cocaína e falando, vamos colocar uma versão disso aqui,
3: sabe? Abrir. E vamos fazer um clipe dela em cima da moto com uma roupa de couro e é tipo. <risos> Nada faz sentido né? É do
2: filme, né, também. Ela canta no filme do Crossroads.
3: Será que isso foi a ideia da Shonda Rhimes? Não. Vocês
2: nunca viram Crossroads? Eu vi. Eu ela canta. Será que isso
3: foi ideia da Shonda Rhimes? que a Shonda Rhymes é a escritora de Crossroads. Ela É. É. todo mundo deve começar, né, gente? Em algum lugar ela só esse freela. Conseguiu uma graninha. Depois ela pôs em vez em Grey's Anatomy. Com certeza
2: foi a ideia da Shonda. Acho tipo o momento Good Girl Gone Bad. Da essa Britney. música depois não foi transformada
0: música. em clipe? Em propaganda de refrigerante? Foi da Pepsi. Da Pepsi, né? Que Ela é com a
3: Beyoncé e Pink. Pink. E não, Christina não, 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 era a Cristina Aguilera. era outra essa música Aguilera. Essa era do Queen. elas cantando ah,
2: Queen. Né? Do ah, Queen, é verdade, verdade. É, putz, música muito parecido. Valeu. Rock and roll. É rock, é rock. É rock.
0: <risos> Perdi a carteirinha de gay depois dessa
2: aqui. <risos> Ai, gente, que horror. Outra
0: muito bizarra, que é a versão de House Sooners é Now. Bizarra. Do T8. É
2: nossa. muito
0: bizarro porque é uma música mega sombria, Atmosférica, é um clássico dos anos 80 dos Smiths. Nossa. E aí elas vieram com isso.
2: Que barra, né? Não, a... que elas ficaram famosas é delas, né?
0: É, o the Fint to É, delas. É delas, é Elas nos enganaram, mas é, não não, elas, é,
3: mas é elas eram um produto, ah,
2: alguém né? É, cont... alguém escreveu, mas assim... É né? que elas nos
3: enganaram fingindo que elas eram lésbicas <risos> elas não eram. <risos> e até elas porque realmente... elas fizeram esse disco e sumiram
1: do mapa, assim.
3: Onde né? será que elas estão hoje, né? Na, na Rússia, elas elas fizeram... bebendo
1: fótico. <risos> sendo
3: fizeram... homofóbicas. <risos> elas fizeram meio que uns outros discos dos anos 2000. Eu lembro que elas apareciam, tipo, na MTV, umas coisas... Assim. Mas essa aí música depois... é anos
0: 2000
3: É, mas mais pra frente Tipo 2005, por aí Aí depois descobriram todo, toda a farsa Todo o produto e tal <risos> farsa. Aí elas tentaram se vender novamente Como tipo, ah, é a nossa vida normal aqui Aí elas voltaram Uma delas até tava grávida e tal Elas lançaram outros clipes E depois elas, elas seguem tentando A carreira delas ainda Mas coitado tipo, Ai, todas defray. as sapatões ficaram revoltadas Com total razão <risos> E elas foram massacradas.
0: Eu lembro que tinha matéria, tipo, no jornal Hoje, assim, sabe? de...
3: Eu lembro delas na Abby, dando beijinho, né? Dizendo, ah, que lindinhas! E elas dando beijinho de língua. Nossa. É tudo, é tudo. Passou mal. Nossa, você Mal, aqui. É maravilhoso, elas estão com as roupinhas <risos> Tudo procurando no YouTube, gente É, perfeito Ó,
0: outro clássico dos anos 80 Regravado foi Love You Apart Que é do Joy Division, mas que foi regravado Fallout Pelo Fall Out Boy, Fallout Boy. Não. Não. Eu acho que eu não ouvi, não <risos> é, pretendo, assim. Tem até
3: um vídeo da Bjork cantando essa música bêbada no karaokê, que é melhor que essa versão <risos> do Faute <risos>
2: Nossa, bota fé. Gente, Faute Boy. Uma tá. que o Nick
3: deve
0: amar é My Generation, <risos> do verdade. The U, na versão Hillary Duff. É tudo.
3: Eu também não ouvi é.
2: essa. Eu não ouvi essa também. Ah, eu gente. acho muito
0: engraçado esses momentos de cantoras pop tentando ser roqueiras, mesmo que por Mas um Mas é um que era uma coisa
3: do, tipo, sei lá, nisso anos 2000 tinha isso. Era, ah, muito, era muito isso. Legalzinho, ser roqueirinha hoje. Hoje. Ai, você é pintar um a ponta aí. do seu
2: cabelo, assim. Mostra que lá. você sim, é abreu. É, Mostra roxo. que você é Você é fazia uma mexinha rosa, assim. <risos> dizia,
1: gente,
3: hoje eu tomei rock, assim, vou gravar um rockzinho.
1: Assim. Pior que essa música tipo, é meio deprê, se você for parar sim, pra pensar. Sim. E aí, tipo. Ela vai lá, faz onzinha. Um é, tipo, acho que ela nem sabia o que tava fazendo o ali.
3: O cover muito lindo dessa música é da Pat Smith. Eu não lembro. Também não. Ela canta, eu acho que é tipo uma upside do Horses, alguma coisa assim. Eu sei que ela canta essa música, é muito lindo. Aliás, Pat Smith faz, tipo, covers maravilhosos. São sempre estranhésimos e ela faz umas coisas doidas neles. Mas eu amo todos os covers que ela faz.
0: <risos> Perfeito. E a última que eu tenho certeza que o Nick tem raiva. Tenho. Que é o pode... Be... pode falar. Behind Blue Eyes do Limb Bizkit.
1: Então, eu, na verdade, conheci The Ru por causa dessa música, assim. olha sim. só. Não, não é só Revelações. Mas essa versão é uma bosta.
0: É, eu conheci essa, uhum. essa música, eu ouvi antes de uhum. ouvir a versão original do The Who, porque ela era trilha sonora de malhação. E ela tocava, tipo, umas coletâneas da Globo, sempre aparecia o, cli o trailer dessa música. E aí, quando eu fui ouvir The Who, tipo, pegar a discografia pra escutar e falar: Ah, essa música não era é Limp Bisque, tipo, eu falei, putz. <risos> Estragadíssima.
2: <risos> Sabe o que tem também? O disco do Wizard, né? De covers, vocês ouviram. Nossa, mas é uma merda. Então, a gente pode é. Um
3: também. disco de covers que eu gosto muito é o disco de covers do Placebo. E olha, eu são conheço. coisas que eu, eu gosto muito das músicas originais. Me lembre quais que tem. Tem é, música da Kate Bush, música da Sinéria Connor ah, música é do T-Rex. É,
0: é porque o Placebo tinha um histórico de lançar o single e como B-side era sempre um cover. É, e daí depois eles depois reuniram eles, é, todos. É verdade. E aí
3: tem, muito, tem tipo uma discussão, porque tem muitas gays que gostam mais da versão do Placebo do que a versão original da Kate Bush de... Running Up The Hill. Uhum. E eu acho, eu acho as duas lindas. Não, eu acho a da Kate Bush. Não, a da Kate Bush é perfeita. Mas, mas do dupla é legal porque todas as coisas que eles gravaram são coisas que influenciaram muito é, o Brian Moco. E ele fala é. que todas essas coisas são muito importantes pra ele. E ele grava coisas que, tipo, a intenção dele era dizer, tipo, oi, gays, ouçam essas coisas aqui. Ah, e legal é perfeito.
0: isso. Eu acho que o cover tem um pouco disso, né, desse papel de representar algo que seja às vezes muito antigo pra uma geração que nunca teve contato com isso, né? Ah,
1: nem sempre. O Jeff Buckley, quando tipo, ele só tem um disco lançado, mas ele tem vários ao vivo. Ele cantava muita, muito cover nisso. Acho que era pra preencher show, porque ele ainda não tinha É, pode ser isso também, né?
2: É verdade, tem essa. E A ele, Georgia tipo, Smith fez vários covers, né? No show do Lola sim. também. Quem? Bola. A Georgia Smith. Ah, ela fez? fez. Ela fez.
3: fez de Lost,
0: do Frank Ocean, fez que eu vi. Lost, e, fez e, mais Chelsea, e fez
3: Chelsea, e fez... Destiny Child. Não. A Isa também fez a Isa bastante. Fez Destiny's Destiny's Child. Foi
0: fez um puta show. É que a Isa, assim como o Pablo, começou fazendo cover, né? Ela cantava, ah, tipo... A, a, a Pablo era Pablo Nose. Tipo, de, de Beyoncé Nose. Tipo, começa ah, a carreira. Ela e ela cantava Beyonce, Beyoncé, assim. Tipo, bizarríssimo, assim. <risos> a
2: voz da uma Beyoncé. Eu amo.
0: Vamos para as versões brasileiras maravilhosas e bizarras. Na, na bizarrice. Na bizarrice. Né?
2: Nossa, aqui é que as brasileiras têm todas as traduções, né? Ah, eu Pesado. vou começar
0: por uma que eu amo muito, que é a Angélica cantando Se a gente se entender, que é a versão brasileira pra Linger.
2: Nossa, é verdade, eu é eu perfeito! Amo. É perfeito! Esse clipe é muito bom, é todo branco numa casa futurista. <risos> Sim, Sim tá... a gente tava vendo. É, é eu tava bom. falando antes. Ele
0: e é detalhe, perfeito. essa música, ela tocava no Bambu Luá, que era o programa infantil que a Angélica apresentava na Globo. Que tinha tipo uma historinha que se passava bula, mas tinha uns blocos de desenhos, e assim, nos intervalos tinha o clipe dessa música. E depois que eu fui perceber que o clipe é toda uma metáfora sobre menstruação. Uhum. Porque ele começa com um negócio Tudo... Assiste pra você ver né? Não é, gente, é, é certeza Você leu isso? Não, lugar. é realmente Porque ela começa com um negócio tudo branco E aí, de repente, ela tá com, colocando Uma bolsinha de água na barriga assim Tipo quando você tá com cólica, uhum, sabe? Uhum. Coisa de água quente E no final, quando vem a menstruação Ela tá toda de vermelho e todo o cenário Fica tudo vermelho
2: que será que ela fez isso?
0: Não sei, uma campanha de conscientização sobre menstruação.
2: Que mas, mas, <risos> menstruação. Menstruar é legal.
0: Com a Angélica. Nossa, bem A Angélica temperei. também é dona de um dos grandes clássicos dos anos 80, que é Voo de Taxi que na verdade é uma versão para a música Geletaxi, da Vanessa Paradis. Paradis? E de Paradis. Vanessa Paradis. E, se não me engano, quem fez a versão em português dessa música foi o Biafra quem fez a tradução e passou pra Angélica.
3: Nossa, gente. Eu acho que era, era cheio. Nos anos 80 era cheio disso. A maioria das músicas de muito sucesso no Brasil, elas eram de coisas tipo Europop, umas coisas assim que dificilmente chegavam no Brasil. E aí eles acabavam fazendo versões e as pessoas nem sabiam que isso existia. A ah, Ana Carolina,
2: caso. né, fez aquela Eu e você... É é um, verdade. música... Mas não é europop, é, ita é italiana. Não é oh, pop, é tipo Jaime, um que É isso que eu ia falar, o Léo
0: Jaime, a carreira dele nos anos 80 inteira é de versões. E é uma um... versão de
4: putaria bizarra, é. assim.
1: É muito engraçado. Ai. <risos> Falando oh. de putaria, latino, né? Ai, maravilhoso. fez sua carreira...
0: tesão sedução... <risos> No meu quarto, tem gente até fazendo roginhas. <risos> que louca. Mas é que não foi só
1: essa também, né? Aquela com duro também. É, uma é ele tem a...
0: Uh, é que nos anos 90, o Latino... Eu vou ser bem honesto, o Latino tem umas músicas de R&B dos anos 90 que são bem boas. Umas coisas meio que funk legal. e melódico. São bem legais. Os dois primeiros discos dele é é em carreira sólida... Né? Tipo... Como? É
1: bem datado.
0: É bem anos 90. É aquela, é aquela coisa que meio que a Kelila tá revivendo agora, é aquela batidinha de eletrônica. Sim. Tipo, Sim e batidinha mais quase
1: uma M-Base
0: e tal. É, bem, é tipo um bem funk melódico com R&B ele tem umas coisas bem legais. Só que dos anos, quando ele lançou o Festa no AP, ele viu que faz muito sucesso você fazer versão. Tanto que ele tentou lançar aquela versão pro Psy, lembra, no Brasil? Mas ele, ele já é
3: fazia, verdade. né? Porque, se eu não me engano, ele ajudou a aquele que naquela Kelly versão K. de... Kelly Kay. É, Barbie Girl. Girl, nossa. Que era do arco. Eu Sim, acho que ele já, tava, ser, ele já
2: tinha a mão dele naquilo. Namorado. Muito
1: bom. Nosso outro campeão de fazer isso é o Sandy Jr.,
0: né? Que é, aí vamos... deixa eu falar esse, que esse aqui é perfeito. É assim, homenagem à Isa que vai nos shows. É
4: verdade. Eu peguei aqui eu etc. Partir.
0: e tal, do Sandy Júnior, que é do disco de 96 deles, mas que na verdade é uma versão pra Any Man of Mind, da Shania Twain. Nossa. Que daí o Brasil ficou assim: quem quiser me amar, tem que me aceitar. <risos> <risos> é muito bom, cara.
2: Quem será que fez? Falou, nossa, puta ideia, vamos nessa. Deve ser aqueles é, Paulo
0: Sullivan e não sei o que, Massada, sabe? Que compuseram metade dos discos infantis e cantoras do Michael Sullivan.
3: Michael Sullivan e Paulo Massada. Isso, eles compuseram tipo coisas pra Gal, coisas pro... Pra o... Xuxa, Pra Xuxa. Pro Trem, pro trem da, Alegria. da Alegria. Eles eram os responsáveis pelo Trem da Alegria.
2: Nossa, que voltou, né? Voltou? trem da alegria, não era uma menina cantando e dois caras?
3: Eu acho que é. Mas eram é umas crianças,
0: né?
2: Então, eu sei, mas eles voltaram a ouvir eles no Altas Horas, tipo duas semanas atrás. Nossa,
0: que bad vibe.
3: <risos> eles sempre queriam. Ai, lá, que triste. Por vários Muito. motivos. <risos> Altas Ai, Horas.
0: É Que, que triste, tipo, é no Altas Horas. Nossa, parece que você a vida Super andou e você bad. ficou parado no tempo, Eu olhei que fiquei lá
2: bad, assim, Ai, que
0: depressão. Eu vou dar um dinheiro
3: pra eles. O que trem dó. da alegria não era o que tinha... O, o Julinho Bill? Patrícia Marques? É. Acho então, que é. mas eles estavam tentando voltar há anos e eles sempre tentavam convencer a Patrícia a voltar. E ela mas dizia, ela não quer. Não, ela dizia: gente, gente supera isso, get over. Vou ficar mas aqui eles carreira, fazer aqui um como é carreira merda de
0: música eletrônica,
3: trip hop. Mas eles querem fazer um dinheirinho, porque ah, eles não conseguiram então. fazer o que ela fez. Ela é
0: a Jennifer Aniston do Friends deles, assim, tipo, não, eu tô bem aqui, não preciso disso. Sim,
3: porque eles não. Porque, tipo, a carreira dela é pequena, mas ela tem uma carreira, ela faz as coisinhas dela do jeito que ela quer, eles não, né? Ó, outra que também já
0: falou Patrícia Marques, uma que lembra muito ela, é a Débora Blando. Nada a ver. <risos> Aqueles que tentam fazer uma ponte com qualquer coisa.
3: Não, as duas faziam ótimas trilhas de novela. É verdade, Blando. novelas das seis. É, a Débora Blando tocava em Laje de Família, novela das oito.
0: A Débora Blando também não cantar Somewhere of the Rainbow no, Laço de, no <risos> Chocolate com Pimenta?
3: Acho que canta. É dela, né? Acho que é. Nossa, Mas ela a tem essa... <risos> muito
0: <risos> sério. <risos> Débora <risos> Blanda. <risos> discutindo. Débora Blanda. É que ela tem essa versão aqui, ó, pra Somente o Sol, que é a versão pra I'm Not in Love, que no Brasil ficou... Somente, só Nossa, você também, e não. eu.
2: Mas nem traduzir igual, né? Mas tem a isso de, de tradução
0: brasileira, nunca... Às vezes a música lá fora sei lá, uma mega dramalhão de corno é. e vem pro Brasil
3: como, sei lá, um, um pop
2: putaria Sim. genérico, assim, sabe? <risos> pop putaria genérico, né? O que seria...
3: Eu acho que somente o Sol era trilha de alguma novela da Globo. Tipo, o Corpo Dourado, essas é, coisas. É, tem muito cara disso. Assim. E foi muito hit nos anos 90.
1: Eu falo, falar, outro clássico aqui é o Astronauta de Mármore do Nenhum de Nós, Nossa. que é Nossa. uma versão bizarríssima pra Starman do David Bowie. Mas aí
3: eu vou te
0: dizer, essa música foi o que me apresentou David Bowie. Meu Nossa! Deus. Porque Nenhum de Nós no Sul é uma banda mega importante. É, assim, é muito <risos> grande. Toca em tudo quanto é festa de rodeio, <risos> aniversário. Tipo, festa do Dourado, do Carrossel e do Itaipulândia. Festa do Boi do Rolete em Santa Terezinha é bom, do Oeste. Isso. E aí, quem que vai tocar lá? Vai ter sempre uma banda sertaneja. Daí, <risos> alguém da prefeitura fala: Precisamos de um roqueiro, Nem sabe? Para os jovens, os jovens curtem esse ritmo o chamado rock. E aí sempre tem um nenhum de nós lá.
1: <risos> Esse expoente do jovem dos anos 80,
3: né? e Então, mas lá eles existem muito além dos é. anos 80. Tipo assim, nos anos 2000 eles tinham sucessos na rádio. Sim. Que pra cá não existiam. Eles Pô. foram meio que precursores dessa coisa de
0: acústico. Eles lançaram um disco acústico lá que tocava em todas as Sim, rádios. Sim, lá assim. fazia muito, muito sucesso. sucesso as
3: coisas deles que não chegavam aqui. Porque uhum. aqui eles têm tipo... Uh, astronauta de mármore tem tipo. Camila, Camila. e pronto, que era isso que existia. Não, tá mas ficar. você lembrar <risos> Você vai lembrar de. Nossa, mas, minha é... adolescência, gente, eu cantava muito isso. Pra não queimar o filme do, do meu estado aqui, tem coisas boas lá também, dessas coisas assim, não sem ser nenhum de nós.
0: Tipo engenheiros do Havaí? Não. <risos> tipo,
3: o. Que por sinal achei é diversões de versões também. É. Mas o, o Vitor Ramil faz umas versões muito doidas pro Bob Dylan, porque ele... O, o Vitor Ramil tem um universo muito próprio dele, que ele é de pelotas, mas ele sempre escreve pelotas ao contrário, que vira satolepe. Que é meio que uma cidade imaginária. Ai, que, que tá em, Ai, que dentro beguiço. das histórias dele. E daí ele pega as músicas do Bob Dylan e coloca dentro desse universo E ele dele. canta de
0: trás pra frente
3: também.
2: <risos> tipo o Hagatan é. da Fuji, que é tipo o demônio vai te pegar. Enfim,
3: ele faz umas versões muito incríveis, muito incríveis, porque é muito difícil tipo traduzir Bob Dylan, fazer coisas com isso. Então é complexo. Tem versões pra música do Bob Dylan que sejam conhecidas? Tem o disco do Zé Ramalho, de versões do Bob Dylan. Que é um dos... Únicos discos no mundo que o Bob Dylan autorizou a gravação.
0: Tava faltando dinheiro na
3: época. Essas versões são boas, Kleber. Não vai falar mal do Zé. <risos> ah,
0: só voltar aqui, ó, que a gente falou de Bob Dylan. É do Rolling Stones. A é do Rolling Stones, né? Stones, que eu lembro que eu acho que. Eu, pra mim, o like a Rolling Stones sempre foi do Rolling Stones, porque era o é Rolling é verdade. Stones. Pra
1: mim, não, eu sempre conheci como. É?
0: É, eu conheço mais Gil. a versão ouvi, do Bob Dylan Eu conheci como
2: Rolling
1: Stone.
0: É, eu lembro que o clipe eu acho que tocou no Fantástico uma e vez. essa, essa e versão, o versão é. É, é, tipo 2000 é, é 30, né? a versão é.
3: dos Rolling Stones é bem nova. Sim.
0: Mas era é, no final dos anos. Eu acho que é 90, 98. Não, 2000, um eu acho que é 2003, porque é, o clipe por aí. é todo
1: tecnológico. Porque é com é, Michel não. Gondry a direção, é.
0: assim, perfeito. Que é uma coisa meio fotografia, Isso. meio imagem filmada. Você falou, o Elô, de Ragatanga. Ragatanga do Rush, aqui tem uma história curiosa: que além de ser um pacto com o diabo, toda vez que você canta, <risos> você tá vendendo sua alma. Ela é uma música das Las Ketchups, uhum. que é um grupo, acho que espanhol, um espanhol, não? catalão, sei lá. É, a música se chama The Ketchup Song. E, na verdade, ela conta a história de um... Do, olha lá o Diego, o cara, o Diego, da música, que ele tá bebaco. Chega na festa e começa a dançar. Só que a música que ele canta é o Rapper Delights, do Sugar Hill Gang. Que é aquele uhum. é acerre. hip hop. É uma rimona, ah, hip assim. Hip assim hop, e aí ele tava, tipo, bebaco. Caramba. E aí ele não consegue pronunciar as palavras perfeitamente. Assim. Isso é muito
2: mais interessante. É muito legal. Do que, do legal, assim, do que tipo... um Pacto com o Diabo. É
0: <risos> Gente, eu lembro de uma vez do programa da Sônia Abrão. Que, tipo, passou, assim, umas quatro horas que era só isso, assim, de. daí volta a letra e Hip hop. É uma época. É...
2: Eu tive medo real. Falei, meu, será? Sei eu lá, era muito bichinha. Me comeram muito na ideia disso. Eu era
0: muito bichinha afrontosa, porque nessa <risos> época era a Ragatanga que era do diabo e Pokémon que era do diabo. É, Pokémon. E aí eu ficava, tipo, rebolando com Ragatanga <risos> com meus bonequinhos do Pokémon. Assim, vem capeta, vem capeta. Leva o diabo, quero ver. <risos>
2: Que horror,
0: que medo. Vamos ver as perguntas. Ah, ó, a Isa deixou umas perguntinhas aqui, ó, pra gente. Olha que fofa. Um cover ou versão pode ser melhor que a original?
2: Pode. Sim. Sim. Com certeza pode. <risos> Sim.
0: Existe um peso quando uma banda faz um cover? Acho que depende,
1: né?
2: Depende é? da banda que faz o cover, né? Depende
0: Exato. De quem,
1: de quem você tá fazendo o cover de também. de
2: quem você tá fazendo
0: o cover. É. Teria algum exemplo pra dar?
2: Ah, sei a gente lá, falou fazer de tantos uma... agora.
1: Uma versão do Bob Dylan, tipo, puta responsa, assim, que uhum. era
0: foda.
1: E aí... Ou de Mickey. uma
2: banda grande fazer cover de uma pequena, que daí você leva esse público. É. Né? Acho que Isso. tem também tem que ter conceito,
0: do... contexto de, tipo assim, ser uma banda de um monte de gente branca fazendo um cover de, sei lá, de um rap é. mega político do Kendrick Lamar, sabe? Nada a ver. É. Ridículo.
2: Ridículo mesmo.
0: Quais são as versões e covers que vocês ficaram chocados ao descobrir que era um cover ou versão? Ah, eu já falei, da Bjork aqui.
2: Marisa Monte também, não sabia. Eu fiquei chocado
3: com o de Taxi, quando eu descobri, foi bem <risos> chocante.
2: <risos> A Ca Ana Carolina também, que era uma música italiana, adora, até hoje aquela música eu amo, que é uma música italiana eu também, não sabia.
1: É, pra mim acho que foi o Beatles, Twist and Shout. Twist and Shout, -Shout" é, tipo, é hoje antes
2: de gravar
0: vale tudo quando se fa... tomando essas perguntas aí daí. vale tudo quando se faz um cover ou deve existir uma certa fidelidade à versão original ah, vale
2: tudo né Sim.
3: Eu, eu prefiro que desconstrua, eu na também, verdade. Eu porque eu acho mais chato você ouvir uma versão que é, tipo, completamente igual. Eu é, vou ver o original. Ela canta maravilhosa, vou ver o original, pra que eu vou ver você Exatamente. fazendo isso?
0: É, o, o último disco lá da, da Adriana Calcanhoto, aquele de versões, por sinal, tem várias músicas. As músicas que eu mais gostei, por exemplo, a do Jalu, eu achei excelente, porque ele desconstruiu uhum. completamente quadros Mas tem umas músicas lá que são, tipo a versão 2.0 sabe o que a
2: gente não falou, o Silva cantando Marisa Monte também, tipo pra mim é bem chato, é, é ele só é. cantou e,
3: o, e veio de um programa, né, que é o Versões do Canal Bis. Ah. tem várias pessoas que fazem
2: nossa, mas daí ele mamou nessa ideia, né é, Foi porque tipo,
3: é, tipo, o Quinho também lançou um disco cantando Marina Lima e, ah, é, é, bom. e, e é de venda desse programa, tem outras pessoas Uh, que cantaram nesse programa, mas agora não vou lembrar todas.
1: Nossa, esse show do Silva foi chatíssimo. Fui embora no meio, assim. Não tava aguentando. <risos> mas
3: você foi nesse da turnê do...
0: Que ele da cantava? Da, da Marisa. Alguma música que você... Eu queria ler na voz da Isadora. Alguma <risos> música que vocês gostariam que algum artista favorito de vocês fizesse uma versão ou cover?
3: Ah, eu sou, eu sou muito fã da Betânia E sempre tô ouvindo algumas coisas. E eu pensei, assim, gente, essa música é tão maravilhosa. Ela fica linda na voz da Betânia Na voz dela. Ai, é, ela de Bethânia, é verdade. eu sempre gostaria é verdade. que ela gravasse várias coisas. Porque ela tem várias histórias. Porque tudo que ela grava, ela é praticamente intérprete. Ela tem, tipo, duas, três músicas que ela fez. E ela grava muitas coisas que eram já eram um sucesso. E ela regravou da forma dela. Já regravou várias coisas da Rita Lee, que eram, tipo, hits grandes. E ela tem um dos, uma das coisas mais curiosas, que é aquela é Um Sonho Impossível, que é uma música do musical do Don Quixote, da Broadway, que depois o Elvis Presley gravou também. Ela fez uma versão em português que é tipo... Perfeita. Perfeita. E daí depois é muito bizarro que virou tipo trilha de quadro de reforma do Gugu. Assim, <risos> eu, amo, eu amo o Brasil.
0: Eu queria ver um <risos> disco de versões da Madonna cantado pela Lady Gaga.
2: Nossa.
0: Olha, ela quer é polêmica. Ela quer que é polêmica. polêmica. Quais são os covers favoritos de vocês?
2: Os favoritos do que a gente falou? Eu salvei aqui.
0: Eu não sei se é o meu favorito, mas é uma versão que eu gosto muito. Que ela é uma versão de uma versão. Que o Frank Ocean, quando ele lançou o Blonde, ele lançou antes aquele Endless. Que era tipo uma mixtape, uhum. um álbum visual. E tem uma versão para At Your Best, You Are Love que é uma música que a Alia gravou nos anos 90, mas que essa música é originalmente composta pelo The Isles Brothers nos anos 70. Então, ela, assim, foram três gerações aí de cantores de R&B, só reinterpretando essa mesma música. E eu acho a versão do Frank Ocean simplesmente perfeita, porque ela parece que é uma música do Frank Ocean, só que ela não deve em nada na versão, tipo, não tá devendo nada na versão original. Só é. a versão original é muito bonita, a versão da Alia é muito bonita, a versão dele, assim, é perfeita, assim. Eu recomendaria as três versões ah, para você pra sentir é, a vibes.
2: Falando do Frank Ocean, não sei se é a minha favorita, assim, a gente falou de vários, mas tem uma do primeiro... Disco dele, que era uma mixtape também.
0: É o Nostalgia Ultra. Nostalgia
2: Ultra. E tem várias músicas que ele só pega o instrumental e ele uhum. canta em cima às vezes a mesma letra. Às vezes tem o Radiohead, tem
0: Coldplay, tem MGMT tem Hotel California. O Hotel California
2: do Eagles, que é bem legal. Uhum. E eu gosto muito da do que ele cantou em cima da música do Coldplay, o Strawberry Swing.
0: Mas é uma versão?
2: Não, é tipo. É um cover que ele fez, né?
0: Não é um cover.
2: Essa é, eu acho que a do... Eu
3: acho que pode entrar naquele conceito que a gente tava falando, que ele pega o, a, ver, a música, faz uma espécie de versão, mas inclui outras coisas. É que daí não é eu um acho... remix, porque tem, tem gente muito chama, disso. Tem de... gente que de... chama, tipo, reo... re rework assim, Tipo, Eu acho que essa ele canta daquilo. a
2: mesma letra. Uhum. Ele só canta de um jeito diferente. diferente. Uhum. A do é, Eagles, ser. ele refaz, refaz a, letra. a letra. Mas essa eu acho que ele canta a mesma letra. Eu gostei bastante também. Eu não sabia que era do Coach Play, uhum. quando eu ouvi.
1: É, pra mim eu vou com I Can't Make You Love Me, um cover do Bon Iver, de uma música da Bonnie Raid, Que é pesadíssimo, acho que não, não tem nenhum disco, assim. É, é, tipo eu vi, eu, uma, é tipo... uma session dele tocando só no piano, é tipo, absurdo. Depois a gente coloca o vídeo aqui Leão. porque é pesado. Tem É pra chorar.
3: Eu não vou escolher uma versão, mas eu vou escolher, tipo... Ah, isso chegou a metida. Não, eu vou escolher, tipo... Todas as versões possíveis que a Amy Man faz de qualquer coisa que ela fizer. Porque a Amy Man, pra mim, é tipo uma das compositoras que eu acho mais incríveis da atualidade. Ela faz discos incrivelmente maravilhosos e ela é uma puta compositora. E aí, geralmente, ela grava umas coisas de outras pessoas e eu também amo, mesmo ela não sendo assim, tipo, uma cantora de uma voz super diferente e tudo mais, mas eu acho muito lindas as coisas que ela faz. Ela tem uma versão de One do Harry Nilsson. Que ela fez pra trilha de Era Magnolia. A trilha da
1: Magnolia falar disso. Que é tipo é sensacional.
3: maravilhosa. Ela gravou ano passado Drive do The Cars pra trilha do, da série do, de Versace. também é muito bom. Ela tinha gravado o, Carp o Carpenters pra uma série chamada vinil da HBO. É outra versão maravilhosa. Então, tipo, Amy Man cantando qualquer coisa, eu sempre adoro.
0: Razou. Fechamos? Fechamos. Satisfeita Isadora que você está ouvindo o programa Tadinho. em casa. Então vamos para o segundo bloco no programa Não Paro de Ouvir.
2: Não, para Não de ouvir. Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Chegamos no segundo bloco do nosso programa Não Paro de Ouvir. Renan, meu anjo, convidado fixo. O que, que é esse bloco?
3: Esse bloco é novidades que foram lançadas muito recentemente e a gente recomenda que vocês ouçam juntinho com a gente.
2: E qual que é a sua recomendação?
3: É, são duas recomendações que eu vou falar essa semana. O primeiro é o disco das meninas do Racta. Que se chama Falha Comum. Bem bom. É um disco que elas deixaram um pouco de lado as coisas que elas faziam anteriormente. Que eram mais voltadas pro punk ou pro cut rock. Era ou... mais pro pós-punk mesmo. É, né? era, uma, era uma coisa mais pesada, mas um outro universo. E nesse novo disco, elas têm uma coisa mais é, onírica. Um, é um universo meio estranho. Porque elas misturam muitas coisas. A sensação que tem... É como se elas pegassem dois universos muito distintos. Tipo, o universo da música ambiente... Com um universo muito mais pesado... E esses universos colidissem de uma forma muito nova. É bem isso. E por isso eu achei muito interessante. Tipo, eu fiquei esses dois últimos dias ouvindo ele muito... E eu tô muito impactado. Porque é como, sei lá... Se você pegasse o Dead Can Dance e desconstruísse tudo aquilo... Nossa, muito isso. E fizesse alguma coisa nova em cima daquilo... Porque eu não tava esperando que fosse algo tão interessante assim. Vendeu ele, muito bem. É,
0: ele começa uma estrutura meio é, bem atmosférica e aí ele vai crescendo, crescendo, crescendo. A minha faixa favorita é Fim do Mundo, porque ela tem uma coisa meio pós-apocalíptica, mas ao mesmo tempo ela tem um direcionamento meio que te faz dançar, assim, no meio da música. Sim. Então eu acho bem legal.
3: É, elas falaram... Uma das coisas que elas falaram no, no lançamento do disco é que tem essa sensação de... Existe uma calmaria, uma coisa nas canções. Mas é como se sempre tivesse alguma tensão à espreita. Que fosse explodir a que qualquer estimular, momento. É. Então é, é um álbum muito interessante. Você tem que tipo, ouvir, estando aberto, a é entender esse universo diferente que elas criam. Porque elas misturam muitas coisas. Que mara. Legal. É muito que legal. Curioso. E aí, bem no outro oposto, o outro disco que eu tenho escutado muito. É o, da, o novo disco da Fafá de Belém. Arrasou. Que é o Humana. Ela tinha lançado um disco anterior que era mais voltado para coisas regionais, que era ela cantando o brega do Pará, fazendo todo esse universo que era muito próprio dela e que tava numa época que outras pessoas também estavam fazendo isso, então ela também entrou nessa de gravar os cantores de lá. E aí esse novo disco é completamente diferente. É uma fafá -fa muito dramática, são umas canções tristes e são, algumas são inéditas e outras são regravações de músicas desses covers assim, perdidos antigos. De coisas que ninguém lembrava, nem que existiam. O Zé Pedro foi lá, resgatou essas coisas e deu pra ela cantar. E daí ela canta coisas novas, tipo... Música da Ava Rocha, da Letrux, da Adriana Calcanhoto. E o disco é, é muito bonito, porque ele é... Arthur Nogueira. É, a produção é do Arthur Nogueira. E a banda dela é maravilhosa, eles fizeram umas versões assim, umas, uma produção muito bonita, que deixa tudo muito classudo, assim, então não tem aquela coisa que antigamente algumas uh, produções da Fafá tinham que caíam muito no brega, que não era tão legal assim, e nesse a voz dela tá, tipo assim, muito bonita, as coisas são muito tristes, e parece uma Fafá assim, mais madura, mais centrada, e nesse final de semana ela lança esse disco no Sesc Vila Mariana. Olha em só, três aqui datas, em São Paulo. Então, Ai, que legal. É, aqui em São Paulo. Então quem tiver pensando em alguma coisa pra fazer no final de semana pode descobrir essa nova... Ah,
0: eu tô com ele salvo aqui, mas ainda não parei pra ouvir. Brigadão, que agora me deu... Uhum. Vou voltar pra casa ouvindo aqui.
2: Então vai, você tá pronto?
1: Bom, minha dica da semana são, na verdade, dois singles da mesma, da mesma banda, que é o Terno. Eles estão voltando com um novo disco que Bom chama lá. Atrás, ah. Além. Que, se não me engano, vai ser lançado agora dia 23. 24. 24. E eles lançaram uma música chamada Nada Barra Tudo. Na, acho que lançaram na passada. E essa, hoje, no dia da gravação, eles lançaram Pegando Leve. Que veio acompanhado de um clipe bem bonito e tal. Acho que essas duas músicas apontam bastante, assim, pro, pro novo disco, né? O que que vai ser. Eu tava vendo o, o Tim falando no Instagram que esse é só algum dos lados da, do que vai ter no disco, mas acho que eles já apresentam bastante, porque é uma coisa mais melancólica assim, é uma coisa mais coming off age, sabe?
0: Posso só fazer um, um comentário? que eu vi muita gente falando que esse disco essas músicas que saíram sentem um peso muito grande do disco do Tim Carreira Solo eu acho que não porque o disco do Tim Carreira Solo era muito mais sentimental e numa vibe acústica. Esse me parece uma continuação exata do que eles estavam fazendo no último disco. Se você for pegar, por exemplo, a Tudo é Melhor do que Parece, ela já tem uma vibe melancólica nesse fundo, mas a, com a instrumentação mais com guitarra, com outras Sim. coisas. Eu acho que eles diminuíram um pouco daquela euforia que tinha em algumas no músicas. Com,
1: no começo. Exato,
0: tá. mas ainda é muito mais do Terno do que o Tim Berners. que eu vejo o Tim Berners como uma coisa muito afastada do que é o Terno mesmo, entendeu?
1: É, e aquelas músicas dele sozinho, acho que eram tipo, músicas de bad total, Sim, assim. Essas... esse disco
0: destrutivo, assim. Essas,
1: as novas, elas são mais reflexivas, uhum. assim, sobre, tipo, como eu me encaixo na sociedade, como... Essa música nova, principalmente, assim, de... Ele até fala que a, a gente tá numa era que as coisas acontecem tão rápidas e tão... São tão efêmeras e que apesar disso a gente ainda sente, assim, uhum. essa geração millennial tem conteúdo e sente, apesar das coisas serem fugazes. Então, acho que é isso. E a instrumentação, pra mim, me lembrou um pouco, tipo pouco o Revolver, dos Beatles. Legal. De ser um negócio mais é verdade. câmera pop, assim. Sim. Um rock mais Porque trabalhado. Porque ele tem a, a
0: guitarra, mas ele tem o piano muito marcadinho ali, né? E essa
1: música nova tem uns arranjos de violino, uhum. de glockenspiel, que é tipo... Maravilhoso, assim.
0: Você não gosta, né, Renan? Do quê? Do, do terno. terno? Eu gosto. Ah, pensei que você tava quietinho. <risos> não,
3: mas eu acho que as pessoas sentiram essa sensação quando saiu a primeira música de que era parecido com as coisas do Tim, porque a, o disco do Tim foi muito grande. O Tim apareceu em muitas coisas. Ele tá no disco do Jardim Macalé, ele tá no disco do Baco, ele aparece em muitos lugares. Então as pessoas ficaram com essa sensação, tipo assim, ah, isso parece só uma extensão da carreira solo dele. Óbvio que algumas coisas... Eu acho da... que
1: hoje em dia ele meio que se tornou maior que a própria banda. É, né? pra
3: algumas pessoas sim. Então, nesse sentido, talvez... Obviamente, coisas da carreira solo dele vão respingar no terno. Porque ele faz parte do terno e ele é uma pessoa só. Mas são coisas, realmente, você sente no, nessa, nesses detalhes a distinção disso. E eu achei a capa que eles, lanç, que eles vão do novo disco que eles liberaram já muito linda. Ah, o
0: projeto gráfico
3: em si é maravilhoso. É, é lindo. todo lindo. muito lindo.
1: lindo. aí ah, eu tô... Bem ansioso por esse hum. disco, assim, acho que é de coisas brasileiras é que vão lançar em breve. É... Hum, ansiosíssimo. É uma das melhores que vão vir aí.
0: E você, Lô?
2: Eu estou muito animada para o um novo disco de uma menina que eu gosto muito, ela chama Pale Hound. Vocês já viram? Pale é muito Sim, boa. É bem bom. é muito legal. É tua cara. É minha cara, é... né? E ela lançou, ela tá com o um disco novo que vai sair no dia 7 de junho. E ela lançou um single que chama Aaron, junto com um vídeo que eu gostei muito, assim, bem, assim, pra quem já ouve nosso programa, bem minha cara. E bem meio Land of Talk, assim, essa música tá um pouco mais relaxada, o disco anterior... Que é o Dry Food, que é de 2015. Foi o que eu comecei... Ela tem uns discos antes... Na verdade, tem um antes do Dry Food. Mas eu ouvi o Dry Food primeiro, assim. E, na verdade, não ouvi esse tipo, outro. Tipo, é bem
1: rockinho, assim, né? Bem é legal. bem
2: rockinho. É bem rockinho. Eu soquinho. acho engraçado,
0: porque é, é uma geração de meninas que estão fazendo uma coisa que era muito masculina. É... Você tinha Liz Fair fazendo esse tipo de música nos anos 90. Mas era o resto pavement, guided by voice, Sim. você não tinha mulher fazendo esse tipo de som, não. hoje você tem Frank Cosmos, né? o meio, você tem tipo Land of Talk, tudo com essa pegada mãe, é, acho muito legal
2: e é bem rock mesmo assim, o uso de instrumentos é, mais eletrônicos não existe, assim, o que cê, tem na Frank Cosmos um pouco ela usa assim, de um pouco assim mas essa é um pouquinho mais calma, tem mais textura, mais umas coisas assim, que normalmente não é tanto, né, mais limpão, assim, com Land of Talk, Sacramami, elas são bem limpas, é bem essa coisa mesmo, a gente tá fazendo rock, tipo um indie, de que nos, pros meninos já tava rolando, mas que com as meninas tá começando agora, então eu acho muito interessante, com letras mais femininas e coisas mais delicadas, então... É interessante ouvir Pale Hounds, ela é tipo uma presença maravilhosa, tipo, eu sempre, sei lá, me interessei muito por ela, assim, a Repete voz Repete a música? Aaron, tipo o nome de um menino, Aaron. E o Pale Hound, Pale, tipo pálido, Hound.
0: Tipo, Vai tá estar tudo na no nossa
2: listinha. Tá na nossa listinha. E dia 7 de junho tem disco, pra quem quiser já acompanhar o trabalho dela e ficar de olho. E você, Cláudio Anjo?
0: Vou bem rapidinho aqui. Minha primeira recomendação é um produtor é, britânico, descendente de vietnamitas e chineses, oh, que é o Triad God. Ele lançou um disco em 2012 e ele voltou com esse disco agora, que é o Triad. O nome dele é Vin Yang, o nome do, do produtor. Ele é amigo do Dian Blunt, dessa galera mega alternativa e experimental da cena de Londres. O som dele... É, é muito estranho assim, porque eu fiquei muito hipnotizado. Ele é um pop atmosférico, mas ele vai para o R&B. Ele mesmo se denomina como rapper, porque ele manda umas rimas ali. Só que as rimas eles são todas tipo meio cíclicas, a é meio que a rima complementa a, a melodia. Uhum. Então eu gostei muito. É um disquinho curto assim, mas que você fica tem tantas camadinhas ali. Aí o seu parece um pouco J. Paul, aí ele parece um pouco Burial e tipo toda essa onda de produtores ingleses, então vale muito. Triad God, o disco se chama Triad. Outra recomendação, música nova do Vampire Wicked, This Ai. Life. Que música bonita, que melodia gostosa ouvi de ouvir. Eu ouvi também. Eu eu gosto tenho, muito dele. Gosto muito, é uma das minhas bandas favoritas. Eu já falei que eu tenho duas baquetas que eu peguei em shows deles eu aqui. Vou... Já fui em todos os shows deles Groupie. no Brasil. Sou bem grupo, já beijei o Ezra, não, mentira. <risos> eles é, são
2: todos uns gatos, eles né? Eles são lindos.
0: Ai, todos. o Rostoso saiu da banda, uma ah, pena, é uma pena. Meu crushzinho. Ai, é um Ai Tubezinho, delícia.
2: Tubezinho. <risos>
0: Amo. É, mas eles lançaram essa música nova, que é o This Life, que é a parte do novo álbum de estúdio deles, que é o Father, The Father of Bride, e o disco inteiro é um álbum duplo que ele fala sobre relacionamentos. Ele quer... Ele, eu acho que é um pouco desse reflexo da nova vida dele, que ele casou com a Rashida Jones. Sim, teve um que filho, casal, gente. casal sério? muito fofo. E essa música é chupinhadíssima do Paul Simon. assim Aquela coisa meio afro-pop, meio country, meio rockinho anos 80. Ah, o começo deles? Um o, então, volta assim, muito pro Vampire Weekend lá de trás, assim. Então eu gostei bastante. Outra recomendação é a terceiro álbum de quarto álbum de estúdio da West Blood, ela é cantora e compositora californiano O disco se chama Titanic Rising a capa é lindíssima, ela mergulhando num quarto, assim, na água até sair o making off mostrando como o que é ela fez ética. a capa é toda onírica, a ideia dela é como se fosse ela, o quarto dela fosse tipo num sonho, ela já trabalhou com o Ariel Pink ela já trabalhou com o Father John Misty e ela tá lançando esse quarto álbum de estúdio dela, que ela se denomina como uma nostálgica futurística. Poderosa. Então, ela usa tipo umas coisas meio arranjos de corda dos anos 60 e 70, melodias de vozes, tipo... Lembra muito Carol King, lembra muito The Beat Boys, lembra muito The Carpenters. Tem assim umas músicas que é muito The Carpenters, assim, a estrutura melódica, o jeito dela cantar. E esse disco todo, ele é muito sobre... Ele tem uma, essa essência romântica do pop dos anos 60 e 70, com as letras lindíssimas, movies é um pop atmosférico assim que você fica nossa que tem tanta camadinha, tanta coisinha, ele assim que você fica meio perdido. Então recomendo muito Why Is Blood Titanic Rising. E minha última é uma é, tosqueríssima. Ele, é. Vocês ouviram Old Town Road?
2: Não. Old
0: Town Road é uma música do Lil Nas X. Ele é um rapper de Atlanta. É a hum. primeira música que ele lançou. É, essa música, ela um usa programa. de elementos de música country na base, assim. Ela tem um sample do Nine -Nails, Meu Deus. Só que a Gente, música. Gente,
2: não sei o que achar. <risos> Você achou aí? Achei. Aqui a capa é um
0: cavalo preto. Exatamente. Detalhe. Essa música, esse rapper, é o primeiro single da carreira dele. Primeiro grande single. Ela faz meio que um paralelo entre a vida de ser um rapper e um cowboy. Então fala meio que de abuso de drogas, sobre sexo, sobre abandonar a sua mulher e viver uma vida de putaria louca. Só que tem um detalhe... Como ela tem essa atmosfera meio country... Ela foi parar no número 1 um da Billboard de música country nos Estados Unidos. Isso foi uma puta polêmica. Porque, tipo... Como assim um rap tá no topo da música country... Que Lógico. é tipo assim um dos símbolos da Billboard? Aí a Billboard tirou essa música do catálogo deles... E hoje, ela foi pro número 1 um da Billboard e do top 100 da okay. Billboard. Eu
2: vi que tem um remix com o Billy Ray Cyrus. E aí, calma. Nossa. Aí, tipo,
0: por como resposta ao fato de que essa música, ela não era um country, ele chamou o Billy Ray ah. Cyrus pra fazer um... Que é o pai da Miley é pai Cyrus, da pra fazer uma, um remix. E assim, não é bom, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Nossa, tô muito animada pra ouvir. É, vale tipo... pela
1: história e não pela música.
0: Não, vale pela música, porque ela é um trapzão meio country, daí Meu tem Deus. tipo uma produção meio 90 nails Sim. lá no fundo com o Ethics Ross. Você fica assim, tem tanta coisa legal rolando aqui, que eu não sei o que tá rolando, mas eu tô gostando. Só tenho e? seis
1: anos, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e ele é tá isso? super...
0: <risos> e é, cara, é muito divertida, eu acho que vale muito ouvir. A música original tem 1 minuto e 35.
2: Nossa, que então, eu, eu tenho a teoria a de que ela viralizou
0: muito Pelo fato dela ser curta E daí, tipo assim, acabou, vou ouvir de novo E vou ouvir de novo, e vou ouvir de novo Então ela foi, tipo, lá pra cima E agora essa versão com, com o Billy Ray Cyrus Tipo, deu um up de novo nela Então vale muito ver essa música Que se chama... É a música do Lil Nas X A música se chama Old Town Road Tô e animada. entra dentro
3: do conceito de que cowboy é coisa de 2019. É, é verdade. verdade. Olha aí. Tem muitas coisas de cowboy acontecendo. É. Solange, Solange trouxe, o, o a Mítico, o, Ma, o Mike Demarco. E mais alguém lançou músicas que semana passada de cowboy. Então cowboy é o que tá acontecendo, gente. Lady Gaga. É Angela Bismarck <risos> tem aquela música maravilhosa. Então cowboy é o que tá rolando, gente. Cowboy de rodeio. Isso mesmo. Nossa, é um um as conceito ideia, a gente deveria fazer um
0: programa sobre
3: O mito
1: do cowboy,
3: cowboy na que era sobre a Angela Bismarck já ia me <risos> para
0: Então vamos pro terceiro bloco do programa? Bora Você precisa ouvir isso Você precisa ouvir isso, Você precisa ouvir isso.
1: <risos> Chegamos agora no terceiro bloco. Elô, o que, que é esse bloco?
2: Esse bloco a gente fala sobre músicas, discos, documentários, livros, filmes. O que você quiser, que você goste. Conceitos. Rece... Conceitinhos. Eu tenho conceito hoje. É? Uhum. Saudades, conceitinhos. Ai, ah, eu sei, gente, tô muito fraca.
0: Ai, ah, posso começar então? Pode. Então, tá com um conceito aqui que eu queria discutir com vocês,
2: Eba! que eu não sei
0: como eu chamo, se é a fragmentação do disco ou se é a mixtapeização dos discos. Olha... É, o que eu tenho percebido nos últimos anos, que ter uma obra, um conjunto fechado, tipo uma coisa meio conceitual, como era Pink Floyd com The Wall, ou The Who com Tom, essas coisas, essas músicas que uma entrelaça na outra e fecha uma obra completa, isso cada vez mais tá se dissolvendo. Uhum. Então eu percebo muito no, no R&B, no hip hop, essa fragmentação do disco de músicas mais aleatórias. Tem um conceito por trás, só que a música é meio esfarelada, ela é só um verso, e aí às vezes esse verso volta a aparecer lá para trás. E Sim. aí tem uma estrutura melódica que meio que se repete, mas ela não se repete, uma coisa meio confusa. Você não precisa mais começar a ouvir o disco pela faixa de abertura. Não. Você pode ouvir pelo final, você pode ouvir pelo meio. Não sei se é um pouco um efeito de mixtape da forma como a gente ouve música mesmo no aleatório do, do Spotify. Então eu trago esse conceitinho aqui. Não sei se vocês querem complementar. Mas você tem
2: algum, algum disco? Que... Tem, eu, trepa... eu tá separei bom.
0: aqui na verdade cinco que eu acho que sintetizam muito isso. Primeiro é o Blonde do Frank Ocean, Sim, porque começa pelo fato de que a faixa de abertura, Nikes. A voz dele tá totalmente distorcida, o que seria um puta canto, ele fala, não, eu vou fazer uma coisa reduzida, uhum. cheia de efeito. E aí ele tem uma música que é, um, que é o Sebastián Tellier falando sobre a briga que ele teve com uma mina porque ela quis adicionar ele no Facebook e ele não quis. E tem vários recortinhos e daí tem um monte de sample e as músicas não se encaixam, mas elas se encaixam, tem uma atmosfera que não tem o outro é o Life of Pablo do Kanye West, tá que estranho. é um disco que ele depois de lançado o Kanye West continuou trabalhando nele <risos> e as músicas não se entrelaçam de maneira nenhuma elas são todas fragmentadas em samples em imagens, em sons, em estruturas estranhas Ah, mas isso é a cabeça do Kanye do Só que, não, que ele tinha, é o mesmo cara, é o Kanye que há, há menos de, há, há três anos antes havia lançado o Isos, que é um disco mega consistente, que havia lançado uma Beautiful Dark Twisted Fantasy então acho legal ver como a música, essa forma de perceber a música, de produzir música, mudou muito. A outra é a própria Solange, com When I Get Home. Nossa, oh, é. Você não precisa ouvir o disco numa ordem específica. Não. Você sente que tem uma estrutura por trás, um conceito, um tema, mas ele não se amarra. O outro também é o Negro Swan, do Blood Orange, também Sim. parte... Ele gosta muito de pegar, por exemplo, um verso ou uma melodia. E esse mesmo verso e melodia, ele vai costurando o disco inteiro, mas as músicas apontam para direções totalmente diferentes. E tem o The
2: Drake também, né? O,
0: na verdade, eu coloquei o More Life. Ah,
2: tá bom. Porque More eu acho Life, que né? o
0: More Life, ele já nasceu com esse processo de ser Não uma verdade. mixtape. Ele falou, não é um álbum, é uma mixtape. Ele falou uma, uma playlist, na verdade, é uma é, playlist não. álbum. Então são várias músicas aleatórias meio que jogadas. Só que se você for ver assim, putz, faz sentido. Ele tá partindo sempre de uma mesma base melódica, é. de uma batida. Então é. Na
2: verdade, More Life faz mais
0: sentido. É, e não sei se talvez por último.
1: Que... Ah. Eu diria que não é atual. Isso não é um fenômeno atual.
0: Não, não é um fenômeno atual, é um fenômeno de mixtape. Eu vejo que as mixtapes de hip-hop dos anos 90, 80 e 2000, sempre tiveram isso. Pega as coisas do Clipse se tinha isso. Tem várias mixtapes. É uma coisa de... Parece que é meio caseiro. Não tem que... aquele requinte de finalização de uma obra completa, entendeu? Mas me dá um exemplo, rebata,
1: velho. <risos> não, só tô dizendo que, tipo... São poucas as pessoas que... Que vão fazer um disco conceitual hum. amarradinho do começo. Não, não tô falando que é
0: conceitual tipo um amarradinho.
1: Lamar da vida.
0: Não, não é isso que eu tô querendo dizer. É, é que antes você tinha um disco meio que em unidade. A gente falou de, por exemplo, Vampire Week. Não era um disco conceitual, o primeiro disco deles, mas musicalmente as músicas meio que tem uma estrutura muito parecida, tem uma ideia muito próxima por trás. Esses parece que meio que eles atiram em várias direções, entendeu? É bem ah, quebrado. Ah, agora eu entendi. É isso eu que acho eu...
3: que essa, essa fragmentação se comunica mais... Com uma sensação que eu tenho De cada vez mais o formato disco Estar ruindo uhum. Porque a maioria dos, por exemplo, no Brasil considerando Sem ser conceito, nada disso Grande parte dos grandes artistas Que tocam nas rádios e que fazem Muito sucesso agora, eles não lançam Discos de verdade Com tipo 10, 12 faixas eles lançam singles... E depois compilam... E depois eles fazem aquele ao vivo... Uhum, tipo os cantores é sertanejos... Sertanejo. Eles fazem aquele ao vivo... E as pessoas já sabem cantar uma música que eles lançaram ontem... E as versões que fazem sucesso com as pessoas... É a versão ao vivo... Então eu acho que a gente está numa fase de transição... Em que esse formato disco parece... Perder um pouco de espaço de importância... Pro mercado... E aí talvez essas pessoas... Por exemplo do rap... Ou do R&B... Ou de outras coisas estão criando... Possibilidades de novos formatos que talvez com o tempo a gente entenda o que seja isso. E eu acho que isso vale um programa, talvez. A gente possa Sim. Por então, aqui é, e...
0: eu, eu até queria discutir se, se,
3: se não vale.
0: Vale, um com tempo. certeza.
3: Beleza, então eu vou encerrar
0: aqui. <risos> Mas ou se vocês. Se, se, é um preview, isso é um preview, é um preview. Eu... pra vocês. Mas a minha, minha, minha última recomendação: vocês assistiram o Nós, Us? Sim, ainda não, não. assistiu, ainda não. Eloy Nick não. Novo disco do Jordan Peele, diretor do Corra não, filme. 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 filme até fiquei meio confuso é, que é. novo filme do Jordan Peele, diretor do Corra. Perfeito. Não vou falar, assim, não leia nada, não assista é, nada. Eu escrevi
3: sobre o filme lá no Screenel, é, vocês podem ler depois que assistir.
0: depois. É, Mas pai, a minha deixa. recomendação, vá assistir com um amigo ou com dois amigos. Se você, você não vai tem minha, depois. Você vai muito querer conversar depois. Eu saí, <risos> eu fui embora assim que a gente parava assim e colocava a mão na, na cintura e falava não é que é mesmo, sabe? <risos> Alguém pescava alguma coisa e falava... É, mas isso aqui é sobre isso. Daí, não é que é mesmo, sabe? E ficava eu sei aí. assim de mãe. É, eu achei uma besta. Uma <risos> merda. Eu fiquei quietinho. É, né? é que eu não ah. gosto, mas tudo bem. Gente,
2: A... eu nunca veria esse filme sozinha. Nunca na minha vida.
0: Então, também. ele vende como um terror. Ele é um filme de terror. Só que o discurso político, filosófico, social por trás, assim como no Corre, ele é muito maior Entendi, do que é mais um terror... O... É. Mas o porquê que eu trago esse filme aqui é pra recomendar a trilha sonora do Michel Abels, uhum. que já havia trabalhado com o Jordan Peele antes. E a trilha sonora dele, ele calcou muito na voz e na percussão. Então é uma coisa meio ritualística, assim. Legal. Começa com umas vozes de criança, parece meio que o filme do... Os primeiros filmes do Fred Krueger nos anos 80, porque uhum. o filme tem muito... de dist... O filme se passa em um momento em 1986 e outro no presente. Então ele tem meio que essa estética anos 80, assim, meio exagerada, e a trilha meio que tenta, tenta abraçar isso. Então, minha recomendação, Us, do Michel Abels, tem no Spotify.
3: Arrasou. E a, as músicas que eles também escolhem pra inserir o filme também são maravilhosas. Boa. Eles
0: desaceleram várias músicas que são... Tem versões inteiras, tipo, Abre com Janelle Monet. A primeira música do filme é Janelle Monet. Só que no meio do filme eles pegam umas inserções de, tipo, I got the power. E aí eles colocam… Não pode crer. E cria uma coisa meio
3: sombria Nossa, E eles usam um mini Ripperton no filme. Sim. E tipo, até saem alguns textos que parece que ela tá sendo meio que redescoberta na gringa por causa disso e tal. E é, tipo, muito legal, porque ela é muito maravilhosa. É porque
0: é lá fora mesmo. o filme tá tendo um impacto muito grande por conta dessas metáforas que ele carrega. Uhum. E, então, talvez não tenha tanto aqui no Brasil, porque aqui ele é uma parece coisa... que
1: deu meio que um flop, né? Tipo...
0: Não, ele foi bem, foi bem. Ele foi, inclusive, ele é o filme de terror mais assistido de todos os tempos na primeira semana, Era assim. Possível. É, ele estourou muito. É, a sessão que eu fui tava bem cheia. Lotado. Cheio, né? Também vi lotadíssimo e todo mundo, assim tá Acontecendo, sabe? Que loucura. Que então vale muito. Eu não sei se ainda tá em cartaz no momento tá. que vai. Se puder assistir, assista. Nosso de Jordan Meu Peele. Deus,
2: eu tenho muito medo de filmes de terror. Gente mas você não vai,
0: não vai cagar. Você tá vai bom, ficar tenso. Mas eu
2: tenho um pesadelo. Não, não. Assim. Não. Não. não é hereditar. Eu digo a cagada do Zico. Eu tenho um pesadelo. Esse que é o problema. Daí eu vou pra casa e não durmo.
3: É, pode ser.
2: Não, Por isso tá que é boa, pra você legal.
0: conversar com um amigo, porque daí você... Entendi. Ah, então não é só um filme. Vai de terror. na sessão mais é. cedo. Assiste meio dia. Tá bom,
2: combinado. <risos> Elô, e você? Meu, eu entrei muito na brisa das, das versões e fiquei, tipo, navegando isso. Quando a gente tava conversando no WhatsApp, eu fiquei pensando nisso. E eu venho com um artista que eu gosto muito, que lembra muito minha família. Eu passei muito tempo com a minha família esses últimos dias. Que é o Frank Sinatra. Ah. Tipo, eu não sei se vocês ouvem, gostam, sei lá. Sim. E eu acho que é muito interessante Exatamente o que o Renan tinha falado Eu ia trazer agora Mas ele tinha falado dessa coisa das músicas clássicas essas, Diversas releituras e, De tudo isso dos All American Classics Ou não, não sei, sabe E de um artista que você entra Você vai ver a discografia E é tipo uma eternidade assim, É gigantesco, sabe? É gigantesco. Então, eu acho ele muito interessante, acho muito bonito. Tem uma música que eu gosto muito que chama Something Stupid. Mas não sei, assim, era, é mais um conceitinho Frank Sinatra, tipo, meio que desvendar essas, esses American classics. Daí você vai ouvir uma música que de, de, ele canta, acho que ele só é intérprete, mas daí tem a Ella Fitzgerald, sabe? Então, você vai meio que navegando por esse universo das músicas e descobrindo e redescobrindo esses esses clássicos assim então para mim um
1: disco indispensável dele é In the Wee Small Hours Mara. 55 é um absurdo é uma bad completíssima <risos> ele é muito bad. ele é uma música de bad para caralho
2: <risos> então In the Wee Small Hours aqui até uma uma música também que chama né e um um disco que carrega o nome da música e, então, essa é linda. Eu não sei, eu sempre fui por track, sabe? De procurar track e, sei lá, ouvi, tipo, essa My Funny Valentine, que eu gosto. Então, eu fui indo por track e meio que montando minha, minha própria playlist em cima dele, assim. É que o legal é desse disco ele é meio conceitualzinho. Assim, ah, no legal. Eu vou história, salvar então. aqui, eu não sei se Repete eu já ouvi. o nome, então?
1: In The We Small Hours. Do In the Frank Sinatra. Oh,
2: um... Ah, não tô falando nenhum específico, conceitinho Frank, assim. Mas não dizer. quer dar
3: nenhum... Não, não. Ouça
2: my Valentine. Tá bom. Ouça My Fanny Valentine. Ouça. Ouça essa música que ele canta com ai, uma, uma menina sinatra, não sei. A Nancy, acho. Que é something stupid, que é lindo, que ele canta num tom e ele, ela canta em outro, ai, é maravilhoso. Então ouça essa, talvez, e daí vai, assim, no YouTube, vai descobrir. Você gosta tudo. muito
0: dessa coisa de quebrar tom, de um para um lado. E Amo, outro gente, outro, é né? muito
2: difícil cantar. Você falou
0: isso do, do Louis Armstrong e da. É,
2: de quebrar tom.
0: De quem era outro. Dela né? Gerald, Be porque isso. ele tem
2: tom diferente de voz, então daí que eles fizeram o disco. Ele começa e daí ela chega, tipo... Bam, 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 sabe, tipo, ela vai lá em cima e traz pra baixo, assim, com a voz. E é meio impressionante. É legal porque você aceita o fato que as vozes têm tons diferentes, não fica aquela coisa que você fica tentando encaixar. E principalmente nessa, tipo, do, do, de cantar junto em tons diferentes é porque é muito difícil. Eu, tipo, eu... Fico tentando fazer a voz da Nancy Sinatra e não consigo, tipo, junto, sabe? Eu teria que ouvir a voz dela isolada pra cantar. Então, eu acho que é muito legal. Só essas questões técnicas, esses caras que manjam muito e você meio que sacar essas questões técnicas, assim, é muito divertido. Então é isso, Fernand Sinatra, gente. Tá
3: Renan. É, a minha dica é o disco Ascensão, da Serena Assunção. A Serena é filha do Itamar Assunção e irmã da Annelise. Anelida Assunção. E <risos> o, o Ascensão, pra mim, é um dos discos mais bonitos, da, do, sei lá, dessa década, digamos assim. E não, pelo, por tudo que ele envolve. A história da Serena é muito linda, porque em 2009 ela recebeu meio que um, um trabalho, digamos assim, dentro do centro que ela frequentava, que ela tinha que fazer uma pesquisa de cantos importantes do Candomblé e da Umbanda brasileira. E ela acabou transformando isso no meio que no projeto da vida dela. E em 2011, ela descobriu um câncer de mama e ela começou a fazer esse tratamento. E ela já estava em processo de produção do disco. O disco traz é, umas releituras de músicas clássicas, religiosas. E ela chamou vários amigos para gravarem o disco. aí é, ela chama uma lista de pessoas extremamente diversas que vai... Tulipa Ruiz, é, Meta TT espíndulas Excelso Martinez Correia... Kiko de Sozinho. É, um monte de gente. São umas 40 participações no disco. Caramba! Karina Bur tem Manhana, tem, Céu, Maniana, tem, tem manhã. Moreno
0: Veloso, tem Xenia
3: França antes do lançamento do
0: primeiro disco da Xenia Sim. França.
3: De quando é esse disco? Ele sai, o disco sai em 2016. Isso. Aí a questão é, ela teve o primeiro câncer em 2011 e ela ficou fazendo tratamento durante vários anos. Aí ela tava aparentemente curada e o câncer retorna. E eles ainda não tinham terminado o projeto. Ela gravava o disco junto com o Pipo Pegoraro e o... A... Que é
0: um dos articuladores do... É, lá por trás Do Bexiga 70 meio que surgiu... Bexiga 70 surgiu para ser a banda de apoio do Pipo Pegoraro. E aí depois Caramba. o Bexiga seguiu e ele seguiu no projeto dele. Isso.
3: E aí, ela, o projeto era, era uma produção bem lenta... Porque a Serena era meio que responsável por todo o espólio do Itamar... Ela que cuidava de todas as coisas... E aí, o processo era realmente um trabalho de, de um cuidado que ela tinha com essas canções... Então, ela chamava cada uma dessas pessoas que ia participar das músicas... E conversava, esse é meu projeto tal, esse é um trabalho que para mim é muito importante... E tudo isso, então, era um processo muito lento... E aí, no final, ali por 2015, se eu não me engano, 2015, 2016... Ela já estava bem debilitada por causa da doença, então as últimas fases da produção do disco, o Pipo ia no hospital para trabalhar com ela, porque ela já estava internada. E aí ela falece sem o disco ser lançado.
2: Ah, gente.
3: E aí a Anelise divulgou uhum. o falecimento dela e tudo, só que não sabiam se o que ia ser feito com o disco. E aí no ano seguinte, o selo Sesc lançou o disco oficialmente. Eles fizeram um show de homenagem, que alguns deles cantavam essas canções. E é um disco extremamente bonito. E toda essa história dela é muito bonita. E agora, nesse ano, ele está sendo lançado em vinil. É, nesse final de semana agora em São Paulo. É, ele vai ser lançado no CCSP. Alguns dos artistas se reúnem novamente para cantar essas canções. E é um disco que vale muito a pena você... Mesmo que você não seja da, do Canomblé, da Umbanda. É um disco que vale você é, conhecer. Porque ela tem esse caráter de modernizar canções clássicas. Que são muito bonitas. Que versam sobre Oxum, Exu, Yansan, e tem uma, uma, um cuidado, um carinho que transparece nessas canções. Legal, Lindo,
2: bonito. Nossa.
0: Nick.
1: É. Bom, fiquei até emocionado do que eu é disso. <risos> se a gente
0: tivesse abraçado.
1: <risos> Mas é, é, Eu tava meio sem dica hoje. E aí eu vi uma notícia que o Kamas Washington vai fazer uma. Uma turnê com o Herbie Hancock.
0: Perfeitos.
2: Nossa. E gente. aí, né?
1: Fui lembrar de Herbie Hancock, de um pianista dos anos 60 e 80, do jazz. E assim, atual, tipo, ele continua é, bem ativo. Hoje. E assim, ele é um dos caras fodidos do, do jazz fusion, do jazz funk e tal. Então eu resolvi lembrar um dos discos dele, que pra mim é o melhor, assim. Não o melhor, mas o que eu mais gosto... Que é o Headhunters, de 73.
0: Perfeito. É Olha o época... que, que o Jazz dos anos 70 tem de bom. É isso aqui.
1: É uma época que ele tava num, num sexteto assim. Tipo, e tava fazendo uns experimentos muito loucos com Jazz Fusion. Principalmente com funk. É... Tem quatro músicas só. Mas o disco tem, tipo, 41 minutos. Então, a primeira música tem 15 minutos. outras tem 10. São músicas bem longas e onde... Dá pra ver como flui essa coisa. E, e durante essa fase, assim, com o Sexteto... Acho que foi de 71 a 73. Acho que depois o Headhunters ainda tem mais um disco. Que é nessa coisa, assim, de experimentar com... Com funk e tal. E é muito bom. E, Ele é meio
0: que a base pro que... Pro que, que o Kendrick Lamar vem produzindo. É a base pro que o Flying Lotus vem produzindo. Sim. Pro que o Thundercat vem produzindo. Ele é uma puta influência pra esses artistas.
1: É, inclusive o Herbie Hancock participa de alguns do dos Lotus, discos Do é. Lotus, é.
0: Acho
1: que não só do Fine Lotus, ele também do tá Kenny no Lamar também. Então, além de ser uma, uma influência, é um cara que tá aí até hoje, e que pra mim é influência até para aquele Charles Marretas, sabe, banda brasileira? Sei, sei, sei. Tem uma música pra mim, acho que do primeiro disco que é tipo, muito Herbie
0: Hancock dessa hum, época, assim. Que tronco. E é isso, gente. Fechamos?
1: Fechamos? Fechamos.
3: Vamos,
0: desliga o som, vamos falar mal?
2: Vamos, é,
0: vamos. Tô com raiva aqui.
2: O som <risos> Kleber, explica esse bloco pra gente, por favor
0: Esse é o bloco em que normalmente Eu trago alguma coisa É verdade Eu <risos> nunca
2: sei o que trazer, eu fico pensando Eu sou
0: sempre o Isadora, sempre, ah, é normalmente hum, sempre. Polêmicas. Mas você é, já trouxe o documentário do Ai, como é que é o nome? Do R. Kelly. Ah, é
2: verdade, eu trouxe isso. É, vez ou
0: outra você traz umas coisas E quando bem, eu, né? e
2: quando eu vi, finalmente vi o Tokyo Idols, que eu tive que retraser o ah. documentário depois que você Amo falou. esse documentário. Que foi muito pesado pra mim. Mas é o
0: documentário que a gente... Ah, deixa eu fazer uma, um disclaimer. Na semana passada eu falei sobre o disco da Lineker. Citei você. Você chegou a ouvir? Ainda não, porque você tava no você. É... E aí o nome do bloco e é desliga o som, né? Então fica parecendo, ai, ah, desliga o som da Lineker, não é isso. Ah. É um sentido figurado, eu então... Ficou nervosa. É, não, é porque vieram conversar comigo, assim, ah, tipo, é. ai, ah, você tá diminuindo a voz de um artista negro ah, então... e tal. eu
3: acho essa discussão extremamente complexa, as pessoas precisam separar isso. Tipo assim, toda vez que eu falo é, alguma coisa sobre a Lineker... Os fãs dela... Não, não,
0: não foi nem sobre... Não, mas entendi, eu entendi, entendi. Uma,
3: uma questão que as pessoas entendem que... Tipo, por você achar... Não gostar necessariamente do trabalho da pessoa... Da você causa, é homofóbico né? e racista. É, o que não é nenhuma... Não tem nenhuma relação. não é você falou julga su... o trabalho dela da mesma forma. Que você julgaria de qualquer outro artista.
0: Houve o programa, a gente falou... Eu fui, fui super de boa. Sim, eu dei sim. meus pontos, não foi falar assim... Até porque eu falei... Elogiei pra caralho. falou que ao vivo ela é muito maior do que ela é em estúdio. E é um fato. O meu desligo som é pro disco novo da Anitta Que é horrível O Kisses, Kisses É que assim
2: esse nome? O que,
0: que você pensa quando um artista chega pra você e fala Vou lançar um visual álbum hum. Que as músicas vão ter um conceito Um contexto, visualmente elas vão dialogar Vai ter uma estética própria Tipo a Beyoncé Depo
1: é, Depois, de, 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 depois Solange, de Beyoncé
0: e Solange É isso. É, o que você esperam é a régua Então, não é nada disso parece que são assim, ah, eu vou pegar aqui 10 músicas aleatórias, vou filmar tudo, pegar, fazer um contrato com uma produtora. Ó, oh, a gente vai filmar 10 clipes, tem como diminuir o custo Muito pra gente fechar bad. o pacote? E aí o meu problema em si não é nem a estética, não é nem as músicas, que eu acho tipo, é que a música é bem ruim, assim, é bem, ela,
2: ela... São 10.
0: É que me dá uma raiva, porque a Anitta, quando ela acerta, ela acerta. Vai, malandra, é um puta musicão, não uhum. dá pra negar. Quando ela acerta, ela acerta. Mas ela vem com umas músicas genéricas, e aí, ela tem no, nos vídeos uma coisa meio de querer muito ser estrela e é forçada. Mas
1: ainda ela, ela ainda tá nessa vibe gringa? De querer estourar tá,
0: lá? O, o disco inteiro se chama Beijos, é, Kisses ou Berros. <risos> ah, é. Então ah, ele é trilingue, exato. <risos> Tudo Esse é, é o conceito. uma tentativa de se vender
3: <risos> para o mercado internacional.
0: Então, o, vi, o, o disco é claramente uma tentativa de se vender para todos os mercados possíveis, só que não vende para nenhum, porque ele é desorganizado. Não é musicalmente pobre. Não tem nenhuma música que você fala, nossa, essa aqui... Você ouve Far Malanda, você sai na hora, canta, você fala com aquele... Tan, taran, tan, tan. Esse disco não tem nenhuma. E aí, assim, os clipes são mal dirigidos... Ela tem umas horas, assim, que ela faz... uma ela Quando ela vai cantar, não é que ela tá... Can... Parece que ela tá dublando ela mesma. Então, ah, tipo, ela abre muito a boca, assim, pra falar. Ah, e aí fica parecendo... Nossa, amiga, por que você tá falando desse jeito? Mas não é
2: aquelas produções impecáveis, assim? Não, não é. De... Por exemplo,
0: a música com o Snoop Dogg e com a Ludmilla, eu não sabia... É, é, e, musicalmente eu não sabia como que a Ludmilla entrava, Ai, porque a música, a voz parece idêntica à da Anitta você fica assim, tá, mas quem é que tá cantando agora? A Ludmilla ou a Anitta?
2: E no clipe não tem a diferença? Tem? Tem, tem ali mas... tem
0: porque elas têm perucas diferentes
2: <risos>
0: <risos> mas aí, por exemplo o Snoop Dogg chega com a, a rima mais forçada do universo tipo que você sabe o que ele tá fazendo porque a gravadora falou, olha, você Vai tem uma, cópia de, uma cota X de rimas que você tem que entregar todos os anos, sabe? Então, assim, eu, teve uma... Na sexta passada saiu o disco, daí tipo, eu peguei o pessoal do trabalho e assim, falei, vamos assistir? Vamos ver qual é? Aí ah, não foi nem eu, foi o um amigo meu que falou assim, vamos ver qual é? Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí você começa a assistir você fala assim, meu Deus, próximo. Não, porque eu não consigo terminar isso. Vamos pra próximo. Aí você coloca a mão na boca. É mas sério. Mas cada
2: um é um conceito, Ca um lugar diferente. Cada um é um conceito, um lugar diferente, um... Um lugar
0: diferente uma estética tecnicamente diferente. Tem estética... muito do uso da cor... Mas nada se amarra, é ruim, cara, é, é, é que é pobre, eu não sei, me parece pobre, me parece clipe dos anos 2000, e tipo, porra mano, se é pra lançar um disco que você quer realmente em carreira internacional... Não, Dá, é. não é esse o caminho. Opa, a Pablo tá conseguindo agora. tá Mas conseguindo quem fazer fez show. a
3: direção artística toda não foi o, foi o Giovanni Bianco, não foi? Ah,
0: mas não ficou bom. Não, não ficou. Ele o já... Bang é muito melhor.
3: Sim, ele já fez coisas com a Madonna que eu também não acho lá grandes coisas. Uhum. Mas ele tem um background muito bom. Tanto que quando saíram as primeiras fotos de divulgação eu fiquei... Sabe o que me sério, parece? Que a mão do Bianco tá aí. Tipo, parece que ele fez assim na... Ai, tô... Com esse projeto aqui, coloca um projetor aqui e a Anitta para na frente.
0: Sabe o que me parece? Lembra quando, na época do Vagabanda, no Malhação, que no Malhação eles faziam os clipes das músicas do Vagabanda? Me parece isso. Ai, que
2: bad!
3: Parece quando,
0: tipo, a, a Globo tá fazendo uma novela que um dos personagens, ele é um cantor. E tem uma banda. E eles... aí tem uma banda ou tem um clipe. Me parece muito isso.
3: Então, foi essa sensação que eu tive de das coisas que eu vi que não era, que era um, tinha a mão do Bianchi, porque tava tudo muito estranho, uhum. muito assim feito nas coxas, assim, tipo, ai, ah, faz isso aqui e pronto. Não parecia realmente um projeto que era, tipo assim, uma coisa que era pra ser a coisa mais importante atualmente da carreira da Anitta. Sim,
0: tá? é, e, e, e assim, eu sei que ela, ela pisou muito na bola e tal, as gays estão boicotando, tem muita gente boicotando, mas tem a maioria das pessoas não estão. Eu fui ouvir porque tem que ouvir de fato, mas assim, é sério que é só isso? você já fez tanta coisa até aquele último clipe dela lá do como é que é o nome? Que ela lançou para tentar ser o hit do carnaval, que ah, era meio que com uma um monte de gente. Com um monte de gente, que era meio que numa favela, eu achava esteticamente muito melhor, visualmente, as roupas que ela usava eram tudo muito melhor. Só que parece que é só sei lá, mais uma cantora iniciante começando a carreira. Iniciante! Muito triste, frege. muito triste mesmo, assim. As
2: fotos do Kiss ficaram horríveis, né? E aí,
0: ah, sabe o que é engraçado? Carro. Eu tava olhando esse site, tipo, Metacritic, Album of the Year, a, os fãs da Anitta tão se mobilizando pra dar tudo nota 100.
2: Ai, tão combinando. É,
0: e aí fica, tipo, e aí tem muito perfil fake, tá virando piada em grupo de Facebook, de, tipo... Anitta Rússia, e aí tipo sim faz uns comentários em português. Sei. Ou tipo, Anitta Eslováquia, nossa, que ah. clipe é maravilhoso. <risos> tipo, uns Os fã clubes falsos. Uns perfis fakes pra tipo tentar alavancar isso, cara. Mas o, eu vi que o Guardian deu 3 estrelas. 3. Então eu pra mim é um 5, 4 Ai, é 6 mim, 3 estrelas pra mim é muito. É, é um 2 estrelas aí. Não é tipo assim, a, a coisa, nossa, que detestável. Não é coisa que eu falo assim, meu Deus, quero é, Mas quando você pega pelo contexto, por tudo que ela já fez, o quanto ela parecia que ela tava crescendo, é só isso, fia. Sim.
1: Não faz tempo já que ela tá patinando nesse né? é, é, tentar claro. sair. É, né? é, é porque ela tinha
3: essa ideia de, dos singles e tentar fazer algo diferente e tal. E daí agora ela entrou nessa de tipo.
2: Rolou bem os singles que ela eu, fez. É, no ano passado rolou. Agora <risos> tá é tristíssimo. Singles. Triste. Arrasou, razão, eu vou, eu vou ouvir.
0: Desliga o, o som. som.
2: Desliga o som. Vamos céu.
0: pro encerramento então? Vamos. Comentários rápidos aqui.
1: Bom, tem alguns aqui no Twitter, tem do @fabioja. É, o podcast me fez criar ranço de Greta Van de nada. <risos> <A> gente, <risos> gente é o show do da,
2: da Greta da, não sei, no Lolo tava cheio.
1: Tava bem cheio. Eu tava vi esse show inclusive.
2: Sério? Gostou? É, é, é tipo...
0: Anitta.
1: São, são moleques de 20 anos <risos> é. tendo crise de meia idade já, sabe?
3: tipo Não, fazendo tiozão do dia adoraram. Eles estavam cheios de camiseta pra lá e pra cá. É verdade. Tava um negócio. Ai, que isso.
1: E aí, outro comentário que a gente teve é o arroba Vou Música. O que foi esse episódio do podcast VFSM com a Balaclava Records? Tô totalmente inspirada pela conversa de vocês. Parece que tô numa rodinha conversando com vocês, incrível. Porém, eternamente triste por não poder ir no festival.
0: É legal ver muita gente falar comigo assim de... É, vou ouvir ou não vou porque eles estão falando de festival não é uma coisa que me interessa mas aí teve muita gente que começou a pescar umas histórias nossa que legal isso que DOTA esse trouxe foi muito, foi, divertido. foi muito divertido O DOTA trouxe muito bastidor legal teve gente que veio falar comigo que ficou triste porque a Mitsuki foi sondada mas não vai vir pro Brasil é legal de...
2: saber né porque as é pessoas legal. acham que nem nem que, tchum, é assim. que tipo
0: ninguém vai atrás mas tipo é. não Talvez foi Lúcio atrás. o Lucio
1: traga Lúcio. Rola na
0: grana. Então, é porque. <risos> Rola é na caro. Grana. É como o Dota falou. Sim. É tipo, o primeiro
3: lugar na Pitchfork não é fácil é. trazer, né? Ah, vamos fazer. Vamos dar jeito de trazer sim. <risos> meu amor. Senão a gente vai acabar com tudo.
2: Eu ouvi esse episódio e adorei. Eu dei muito exato, que que eu não estava. Ah,
0: foi, foi, fez bem. falta, fez falta ah, muito. Aí eu
2: então,
0: fui Dota. Comentário aqui do Bernardo Bauer, que Olha a gente só. recomendou na semana passada, o músico ah. Mineiro. Eu falei. Meu, eu trouxe um conceito semana passada, Ai, que era a cena amor. mineira. Ele falou assim, não, não, <risos> não. Que legal essa surpresa, uma, uma galera lá de Sampa tem um podcast chamado Vamos Falar Sobre Música, que é super interessante para quem é da área Eu curte sacar o que tá acontecendo no cenário independente, daí hoje me deparei com a notícia de que meu single foi assunto lá no último podcast deles, muito massa mesmo, eles falam com o maior carinho do meu som e da mineirada que está viva e forte. O bate-papo é com o Kleber Fak, Nick Silva, Isadora Almeida e Fernando Dota. Só com uma galera que tá muito por dentro e eu fico feliz de saber que o single tá reverberando por lá. Quem quiser, tá no, no Spotify e em outras plataformas que também. Que fofo, mega assim, deu fofo. O serviço. É, fez um servição assim pro é, podcast. é uma pessoa é, é incrível. Um querido. Encerrar. Vamos Como os... foi? Desculpa, recadinho? Não, fui... não ah. como
2: foi o bar dentro do lobo? É verdade.
0: Semana passada a gente fez o nosso encontrinho, não foi muita gente. Não, é. Understand. Understand! A
2: Marcela Lorenzetti foi. A Marcela Lorenzetti que, é que veio falar
0: comigo. Teve um menino que a hora que eu tava descendo as escadas, que eu, não... eu fui embora meio cedo. estava muito cansado. Trabalhadora uhum. Mas. <risos> Mas assim, na escada, ele veio me abraçar, falou: tô indo pra lá. Não sei se encontrou o Nick depois lá.
1: Não, ninguém veio me cumprimentar. Depois.
0: Mas Eita. tinha, é, é porque aonde a gente tava tinha um outro bar do lado que ah, eu acho que a galera tava indo pra, pra lá, lá. Em vez de, é, yes. e É, mas rolou, foi divertido, oh, caralho, foi legal. Foi legal ter ido também. É, e você como foi tocar no Lollapalooza? Ai gente
2: foi muito louco. Eu estava muito nervosa Eu no vi. caso. Eu vi, para. Tava
0: tensíssima Eu estava
2: muito tensa, mas daí quando começou foi mais susto assim muito 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 divertido e muito louco tipo ir como artista sabe toda a produção, a gente tocou no palco principal. É de tipo, bodinha road, né? A gente levou mas tipo, eu não montei nada. Cheguei. Toquei. Você
0: viu algum famoso nos bastidores?
2: Algum fa eu vi o vocalista do Falls, que uhum. ele tava lá, tipo bebendo uma cervejinha. Ele cirurgia. é baixinho, né? ele é super baixinho, é gente. So... Mas é um gostoso. Não, isso não, ele é não um gato, foi o ponto. É. Ele é baixinho. <risos> ele é baixinho. É, eu não vi muita gente, né? Tipo... Não viu a
3: Maísa? Todo mundo viu a Maísa? Eu
2: não vi a Maísa, caraca. É <risos> As meninas, tipo, eu perdi... Maísa apareceu até no
3: telão do show do Kendrick.
2: Eu amo. Eu vi Caralho. que ela, ela por um do Kendrick. Mas
0: no Lola passado, ela fez amizade com o Khalid. O Khalid pegou, acho que, uma roupa dela, alguma coisa do ela tipo. Ela fez assim. dessa vez
3: amizade com Siva o Steve que Ele militou contra o Bullying em um vídeo com ela. Oh. Ela tirou foto com a Glória Pires. <risos> Pires. Eu
2: vocês. vi com o BK.
3: Amo, mais a rainha acho que você vai
2: Eu perdi a dono do Lola. Eu perdi a Saint por tipo um minuto, assim, sabe? A Cabra tava na, ali na saída das Vans. A
0: Cabra que já participou do podcast com a que gente, não do a Cabra, ou animal. <risos> não,
2: é Carolina Brandão e tem um cabra. Ela Ela, falou com ela viu, ela falou com a Saint Vincent, daí a Saint, Saint Vincent entrou no carro, eu cheguei. Daí ela, amiga, eu vi a Saint Vincent. Eu fiquei puta, porque minha, você sabe que, né, eu sou muito fã. Uhum. então eu fiquei Mas você achata. viu o show? Vi, perfeito, ah, é perfeito, o show. Vi o show, amei demais. E sei lá, os grandes, eles não colocam lá, né, junto com os outros artistas. A Saint Vincent tava, mas ela ainda fica mais longe. Tava junto com o 1975, mas Você aí... nem tem
0: acesso a essa área.
2: Não, tipo, é assim, você consegue ver a porta deles Mas, tipo, eles entram e saem muito rápido Ninguém uhum. vê direito Daí Arctic Monkeys, tribalistas, um pessoal que tipo vai ser sediado Dentro do lounge de artista, assim eles colocam atrás do palco principal. Então eles chegam direto na van, vão pro palco e vão embora, sabe? Entendi. Tipo, não conversa com ninguém. Ai, é tudo, gente. Você bebe Ai, de graça. É, é tudo. <risos> Eu amei, foi tudo. Então vamos pro recadinho
0: rápido? Vai. Oi, a gente toca nesse sábado, Elo. Uh
2: -huh, a gente toca na aqui.
0: Exato, na Novo Zig, Sim. aqui em São Paulo. Tô muito você vai ter o um endereço certinho. Também nunca fui. Renan também não foi. Ainda não. Vamos tocar, vai ser pop alternativo. Sim, é a festa do Bruno Brise,
2: que já participou. Exato, é uma festa
0: divertidíssima. Você tudo. que é trans, você que é travesti, você que é drag, você entra de graça. Sim. A qualquer hora da noite não precisa pegar fila, então é só chegar. Tem, a gente vai colocar o um endereço do, do evento aqui, então você pode comprar os ingressos e tudo por lá. Vem ver a gente
2: Vai tocar. ser tudo, a
0: gente vai ficar bêbado Vai ser dançar. Elo e Yu E eu toco em sequência a partir da uma e, Vocês é a meia-noite meia e eu toco a partir da Uma e meia da manhã Vai ser muito
2: divertido E o que
0: mais que tem? Nick
1: Show do Jungle 2 de maio Cuco 30 de abril Sophie Tucker 13 de junho
0: Com de é minha
1: Exatamente Tem Ross <risos> Friends em São Paulo no dia 26 de abril E no dia 28 de abril em Porto Alegre
2: e, e, tem, então. e tem
0: Balaclava Fest
1: no dia 27. E vai ter lançamento da
2: revista Balaclava também. Que no que... mesmo dia? É. Não, olha. Boa. Ah,
0: lembrando ah, que a gente está fazendo uma promoção de um par de ingressos pro Balaclava é, ela ia até a, a sexta-feira, hoje que você está ouvindo esse programa, mas vamos postergar para mais uma semaninha para todo mundo poder participar, levar Exato. esse ingresso gostoso. Ai que lindo. Lá no nosso perfil, Esse ingresso nós... gostoso. Gostoso. Esse ingresso, <risos> lá tem todas as informações certinhas de como faz para você participar. Renan tá morrendo de rir aqui. <risos> gostoso, Renan. E você sabe como participar, é só acessando o nosso stories ou nosso Instagram que tá tudo explicadinho, certinho. Tudo.
2: É isso? É isso. É isso. Então, ah,
0: fechamos aqui, beijo pra Isadora é,
2: linda, estamos pensando em você programou
1: a pauta e não pôde
0: é,
2: é, que dó que dó mesmo, ela tava animada ela,
0: tava, ela sugeriu isso com tipo, umas três é. semanas de
2: antecedência
3: <risos> então muito obrigado Renan, obrigado dá suas redes sociais pra gente é, underline Renan Guerra no twitter renan.m.guerra no instagram e tem textos novos no Screen Yell quase toda semana.
0: Com a cobertura do Lapaluza, Com toda a cobertura do Lapaluza.
3: Muitas polêmicas por lá. Então vocês podem ir lá me xingar, conversar, discutir. É perfeito. isso. Perfeito.
2: perfeito.
3: redes sociais.
2: Hello Cleaver
3: no Insta
1: e no Twitter. É nick isso. Silva. É, nick Silva no Twitter e nick Silva no Instagram.
0: Eu sou o Fá aqui no Instagram no Twitter e siga as nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, no nosso site, onde você vai ter todas as recomendações que a gente deu aqui hoje. E, por favor, curta o nosso Instagram Sim. e assine a gente no Spotify. A gente já está nos mais ouvidos da categoria Música, só que eu quero que a gente fique em primeiro lugar da categoria Música. Eu amo. É um desafio. Eu quero que e você possa por lá.
1: E certo? Chamo, chama os migos também. Pra... Chama manda os migo,
0: amigos. Recomenda. Manda no zap da família. <risos> Fala, tio. Olha esse Do vídeo grupo. de puta aí. Que gostoso. <risos> e aí começa com a voz de Lô falando sobre feminismo no especial de março. <risos> é isso tudo. mesmo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.
2: Beijo. Tchau, pra...
0: tchau. Tô com cover. <risos>